0: Oi, oi gente, talvez você tenha pegado um pouco aí de ASMR, feito por pessoas que estão nesse local sem o um mínimo de compostura, que é uma coisa que não temos, já foi comentado isso em outro momento, notas que continua, você deve estar aí se questionando, meu Deus, eles gravam 900 podcasts, dizem que vão fazer 20 mil partes 2 e nunca fazem, não é? Eu sei. Tamo devendo, tamo devendo muito. Jimmy Macedo, Voz do Além. A gente lembra todas as partes dois que nós estamos devendo?
1: Lembro, com certeza ah. eu lembro. Não, nada.
0: Eu só, <risos> <risos> eu só sei... Obrigado pela sinceridade. Assim, Obrigado. Vamos, vamos dar um,
1: um, um, um bônus aqui sobre os, os bastidores, pra quem não entende como é que funciona o nosso processo. Conte -nos. A gente vai gravando e vai falando, 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 falando. Quando a gente vê que já tá assim... A mil. A mil, já passou de uma hora de gravação, uma hora e meia. Aí <risos> alguém... Sem ter combinado nada com ninguém diz assim, ah, a gente continua esse assunto na Uma parte 2 e aí prometo essas coisas pra vocês. <risos> eu não tenho nada, eu nunca prometi nenhuma parte 2. Tem certeza de mim? Se alguém achar vou um corte de Jimmy 2 dizendo assim, ah, vamos continuar esse assunto na parte 2, por eu favor. Vou,
0: eu vou é. fuçar os autos desse processo atrás de Jimmy dizendo isso. Que assim, eu, Paulo, eu que nunca prometi parte 2 nenhuma. Mas <risos> mesmo sem ter prometido nada... Cá estamos nós aqui. Você deve ter visto em algum momento, como diria Riton Vorhant, em algum lugar dessa tela, que fizemos um parte 1 sobre anos 2000. E como é uma época incrível, maravilhosa, fantástica, com muita coisa para conversar, para debater, estamos aqui de volta, não é de Macedo? E hoje a gente está em excelente companhia, Jimmy que é assim para os nossos telespectos ouvintes
2: obrigado. que essa é cena que eu tenho, não é salva
0: <risos> nossos telespectos ouvintes entenderem que eles podem se integrar ao nosso podcast de vez em quando do nada a gente captura alguém
1: na rua senta nessa cadeira e diz, grava <risos>
0: E é, foi é. isso que aconteceu é isso. com a menina Hanna, que está aqui conosco
1: hoje. Eu
3: fui sequestrada, gente.
1: <risos> ela ela, ela, ela desce para a nossa colega Bia, que era fã do podcast, e disse, ah, vamos lá, a gente vai
3: gravar, Exatamente. vamos lá. vamos E aí a gente sequestra,
1: amarramos ela nessa cadeira. Está aqui, obrigada é. a falar.
3: Com certeza. Oi, Hanna, uhum.
1: bem-vinda ao podcast.
3: Obrigada, Paulo. Oi, gente do podcast, não sei para onde olho. <risos> não tenho familiaridade <risos> com essas coisas. Aquela
0: é a minha câmera. Aquela é a minha câmera. Além de, de Hanna estar aqui conosco... Pessoal, é salve. direito Saulo é Que dispensa? Saulo. Dispensa qualquer dispensa comentário, comentários, apresentações <risos> e, exatamente. Qual, e qualquer formalidade que a gente coloca para Hana unicamente, tá bom, salve? do meu oi, oi, gente. <risos> Mas vamos falar sobre anos 2000, gente. Começar contigo, Hana. Quando fazer a mesma pergunta que eu fiz para as meninas no primeiro na primeira parte dessa conversa. Quando tu pensa em anos 2000, quando tu lembra dessa época? Qual a primeira coisa que te vem à mente? O que te marcou nesse período, verdadeiramente?
3: É, principalmente os desenhos e animes que eu assistia uhum. de manhã, geralmente. É, eu assistia muito TV Globinho. E Harry Potter, principalmente. Assim, foram coisas que marcaram muito minha vida, minha infância. Parte da minha adolescência também. É, e que perduram até hoje, porque são coisas que eu consumo até hoje. Uhum. E aí... É, desde, sei lá, Dragon Ball Z, Naruto, é, Power Rangers, até Jaspion, que é um pouco mais antigo <risos> do que os anos 2000. É, Harry Potter, coisa de Crepúsculo também. São coisas que eu consumo até hoje, que me marcaram muito. E que eu costumo dizer que construíram o meu caráter, assim.
0: Muito bem. E tu, Saul Ah... Peraí, fiquei sem palavras agora. <risos> Deu um branco.
2: Não, Bem, porque assim como o Hannah, acho que os anos 2000 tem tanta coisa que eu não sei por onde por onde começar. começar. Aí isso me desbloqueia a memórias da infância, que eu tava uhum. lá, antes, um pouco antes a gente estava conversando. Sobre anos 2000, aí me lembrou. Na época do... Quando eram as festas de aniversário. E tem aqueles bombonzinhos, né? Uh -huh. e tal aí a gente ganhava muito brinquedo. Eu tava comentando que eu acho que era uma criança estranha ou diferente. Porque eu odiava receber brinquedos. <risos> odiava. Meu irmão mais novo não, amava. Ele odiava receber roupa. Até hoje ele fica falando disso. Que ele nunca ganhava brinquedos. Sempre recebia e roupa. E tu amava
0: receber roupas. E eu
2: preferia receber roupa ou comida. Na verdade, nem lembro se, se eu gostava de receber presente. Eu preferia... A festa
0: <risos>
4: Claro O festeiro desde sempre o, A festeira
2: E aí era aquele O Power Ranger Que virava a cabeça Que você apertava Era muito divertido E trocava Trocava Chegou é, uns anos 2000 Assim como Animes e desenhos Eu acho que eu cresci Criança Cresci uma Criança Tá certo. Tá certo. Continua. <risos> Prossiga. Eu era só taco. Então eu gostava muito de animes, desenhos, uhum. de jogos. Eu não era muito fã desses jogos que tem hoje digitais. Eu gostava mais daqueles joguinhos mesmo. Aqueles bobinhos que tinha da água que você ficava apertando
0: o Aí tentando colocar argolinhas aquelas argolinhas que, no lugar nossa, que aquilo era Isso. um sofrimento tão grande Mas ali é,
2: e
3: ficava é, a de... última argolinha ali rodando, é. rodando rodando <risos> nunca,
0: e nunca
2: ia nunca
3: ali era um grau muito.
2: de paciência quem fizesse conseguisse ali tinha uma paciência
1: enorme É, é porque enquanto tinha um bocado de argolinha ainda voando, jogava as Dez é, argolinhas é, pra cima.
3: Alguma, ca alguma caía. Mas
1: quando sobrava só uma ou duas... Ah, era aí, um, meu amigo, secava game água e... <risos> e não,
3: não, não acontecia ali o negócio.
0: você também adorava aqueles videogames portáteis. que É muito anos 2000. Sim, tipo Game, game Boy. Que... Isso, que eu acho que todo mundo teve Nossa, aqueles videogames sim. portáteis. O
2: Game Boy que você falou é aquele que vinha... Que eu joguei na TV. Que vinha as pedrinhas andando e se encaixando.
3: Tipo, é, 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 isso.
0: Ah. Isso. Tinha, uma, tinha, tipo,
1: acho que uns 20 joguinhos bestinhas, Sim. assim.
3: Tinha ah, o é, da é. cobrinha. Isso era o que Sim, a gente Tetris. chamava de
1: minigame. Minigame. Que, mini que dizia que era 9.999 jogos, mas era só 3. É. E, e algumas variações que pareciam mais Sim, boas. Isso. Que, Exatamente. Eram uma pequenas variações mínimas, é.
0: minúsculas.
2: Ai, não, mas eu, eu
0: lembro. Agora é, tipo, memória desbloqueada. <risos>
2: que eu voltava da escola com aquele negócio. Meu hum. pai nunca gostou muito de jogos, então ele não deixava a gente jogar. Só que minha família, por parte de pai, ou seja, as irmãs <risos> dele, não estavam nem aí, compravam pra a esses brinquedos. E eu, a gente ganhou, eu lembro até hoje, que era quando, acabava a pilha, pra vocês uhum. terem noção, quanto a gente jogava. A gente corria na bodeguinha de seu filó, que era na esquina, pra comprar mais pilha pra continuar jogando.
3: Perfeito.
0: Ah, é, é muito, acho... Antes a gente falar sobre qualquer outra coisa... Eu acho muito incrível isso dos anos 2000... <risos> e de quem tem uma... Uma vivência mais de interior mesmo... Que é dessa, desse negócio de, tipo... A gente tem muito essa memória da... Da, da bodega. bodega da esquina, assim... Aqui, é, tipo, é. Que era um ambiente muito de... Comprar doces... Com, coisas pra joguinhos... Comprar, comprar esses joguinhos
3: pipoquinhas é. de isopor... <risos> Defina o que seria pipoquinha de isopor... Pipoquinha de isopor é aquela do saquinho amarelo... Que você come e nunca lhe enche... <risos> e parece um isoporzinho, porque você pega ela assim, amassa a e ela se esfarela. Ah, ah, ah Zaga, a eu gente chamava é. de xilito. É, chilito. Chilito.
0: Mas chilito a gente come até hoje. É, então. é até hoje. É, é, o, é ápice do, o ápice do, do vício em cravatar também Mas acontece nos anos 2000. quem
2: nunca foi uma criança feliz nos anos 2000, correndo hum. de cueca no meio da rua para ir comprar bombom na bodega?
0: Fala em mais, sabe? Vocês mais Fala em mais. Fala em mim mais. Eu é que... que...
3: que... falei <risos> uma... um discurso sobre a sua é, sal, Por quê?
0: Marcou minha infância.
3: Isso aí era no meio da rua
2: de cueca. Era. Ou com minha tia, pra ir comprar bobão na bodega do seu filó. Mas meu total. E aquelas cuequinhas que ainda vinham com os dinossauros, sabe? Aquelas cuecas.
0: Cueca. Eu, é m... ador... eu tô... adorei tô... essa memória. Foi muito adiantada. Memória desbloqueada. Entendi. Como, como diriam um prof... Professor nosso nessa aula. Fiquei chocado <risos> Fiquei chocado com essa memória dessa então aula tá e da relação com os anos 2000.
3: Infância, <risos> né? Foi, uma, uma coisa uma, meio nostálgica. Uma infância assim. assim.
0: livre, nostálgica. Gostei, gostei. Entendi. É, foi ótimo. Foi, a gente notou, notou.
3: A, a gente vê o brilho no seu desenho.
0: E vocês falaram no, no começo da conversa que viam muito desenho animado. Né, e que ah. marcou muito os anos 2000. E assim, anos 2000, final dos anos 90, anos 2000, a gente ainda tinha muito isso na TV, né? Que, tipo, a gente tinha uma ligação muito grande com a TV. Uhum. Acho que a nossa geração viu muito a televisão. É, e tinha muito programa infantil. Então, tipo... TV Globinho, era o auge Bom dia companhia, Godin companhia, companhia nossa. e até tipo, eu lembro que tinha, eu adorava ver, até desenhos da rede TV eu assistia também, que, tipo, tinha, nossa. é, mas é porque que tinha nossa. É, nossa. mas é porque tipo, tinha o Rede TV Kids que, era, que passava muito Ai, não, que passava Óbvio. muitos animes, eu jogando assisti. ele jogando, é, mas assistindo é, eu assisti. também assim, pra, 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 tu que gostava de anime, passava muito anime passava. no Rede TV Kids eu, eu lembro Ai, eu que olhava. eu assisti muito Super 11 no Rede TV Kids Super
1: nossa. meu Deus. Deus muito
0: Super 11 no RTV que se tipo, chegava em casa e eu adorava porque tipo, tinha uma época que passava no fim do dia então tipo 5 e meia 6 horas, horas da tarde Sim. era tipo tava lá tipo o resto da programação inteira tava com outras coisas e lá tava passando Super 11
2: Ei, memória. aí tipo é
0: eu assisti volteado. muito anime na RTV não, é porque o momento eu confundi... que a programação da Rede TV era boa. Eu
2: confundi a Rede com TV Cultura,
0: foi assim. Não, A TV Cultura assisti muito.
2: Mas também. tinha
3: tinha muita programação também no na Rede Futura. Sim. É, eu lembro que eu... gente
0: futai, desculpa, Nossa. amiga, é porque Futura me lembra muito. Histórias de dragões. Sim. Trigêmeas.
3: Tinha é. as, <risos> as trigêmeas, é, historinhas trigêmea. de dragões. É, aqueles do, aquele dos ursinhos. Os ursinhos carinhosos, eu acho, do, também. Os Sete
2: Monstrinhos eram de lá. Não, os né? Sete Monstrinhos Sete era Monstrinhos da cultura, esperado, eu passava
0: cultura, na cultura. cultura. Na, na, no futuro, eu, eu lembro que eu assistia muito teca na TV. Que eu acho que é, tipo, é. Não tinha, lembro disso, não não mas.
3: Enfim.
0: Assistia muito teca na TV. Não no revela futuro. a sua idade. Então. <risos> mas tem a mesma idade a diferença, a diferença é tipo um ano por Deus <risos> ei observe é a
2: minha e, não mas assim falando aí dessa, da, da, das trigêmeas uh -huh. a, eu gostava demais só que eu não lembro eu não tenho muitas memórias das trigêmeas, uh -huh. então eu tinha muito isso me lembrava que eu gosto eu queria que eu tivesse um trigêmeo, mas era só dois. Eu tivesse eram um trigêmeo. Só dois. Infelizmente, vieram <risos> só, só dois. Só então. dois. E agora, como é que vai ter a terceira menina? Não dava certo. Mas o que marcou muito era historinhas de dragões. Será que vocês lembram?
4: Eu
0: lembro,
2: Nossa, eu lembro. Eu lembro.
3: Historinhas de dragões. Ana. É, eu lembro essa parte. É, eu lembro, é isso. Eu lembro vagamente. Lembro sim. Lembro, sim só. Eu lembro é, vagamente. Mas eu lembro que eu assisti muito.
0: Assisti muito quando eu era criança aqui. lá, Tipo... Porque tipo, a, a programação reprisava muito. Sim. muito Então tipo quase sempre você colocava lá E como era um canal educativo Então tava, passava muito desenho tipo, Passava As Três Gêmeas Histórias de Dragões, Madeleine
2: Madeleine, foi lá é que eu consegui Aprender a falar francês <risos> Oui, oui bonjour. bonjour Bonsoir mademoiselle. Então acabou <risos> Vocabulário por conta de Madeline Por conta de
0: Madeline. Ah, gostava, é, E tipo, da, da, dessas programações mais. Porque assim, a gente tá falando de uma programação de TVs de emissoras menores. É tipo, futura, eu que era, era, da cabo, era do cabo e passa na TV aberta. Uhum. TV tem Cultura. Um,
2: tem, um, tem, um, tem um. Como era? Eu não sei se era desse mesmo que não, que era de uma gata sem a mesa.
0: Gatinha é Ságua. A gatinha ságua, sem a mesa. Exatamente. Era, lá. era futura, ságua, era gatinha, futura gatinha também,
2: sem a mesa. Falando da minha primeira gata. Ságua? É... Ságua. Era parecido, porque naquela época eu não sabia pronunciar Ságua. <risos> aí ficou Saskia. Não. Nossa. Esqueci agora o nome da minha gata, mas foi a primeira gata. Que eu mas vi. tinha essa
0: referência. É,
2: tinha essa referência, era assim a mesa.
0: Era, mas Ságua também, eu assisti muito Ságua. Acho que a gente. Era, é isso que eu tô dizendo, acho que era. Uma, essa geração anos 2000, que é da gente, é uma, é uma geração muito ligada nessa programação Nas infantil. da TV. Hein? Isso, nessa programação infantil da TV. Tipo, a gente viu uhum. muito isso.
2: Não, se você. Realmente, vocês, vocês falaram isso aí ver alguma coisa assim. Porque, Isso. olha o tanto de, de desenho, Isso. de anime que a gente assistia. Hoje, Exatamente. Um, a gente
3: mal tem tempo de terminar uma temporada. Né?
0: É. <risos> de uma série.
3: Infelizmente. De
0: TV Globinho, o que, que vocês gostavam mais? O que, que vocês viam mais?
3: Com certeza assim, teve, tiveram épocas, né? Mas... Eu, eu era muito ligada em Power Rangers. Teve uma época que eu assistia, assim, ficava fissurada em Ramtaro. Hum
2: ah, Ramtaro. Ramtaro.
3: Ramtaro. Quem nunca
2: e hum queria ter um... Um, um, um hum
3: é, Assisti muito Dragon Ball Z. Tanto ah. Dragon, Ball, Dragon Ball Z como o Dragon Ball GT também. Uhum. É, Pokémon, Digimon, que também passava na época. É deixa eu ver o que mais
2: Pokémon, passava na TV, não sabia passava, né? passava. na TV Globinho, assistia Digimon não lembrava de Pokémon, passou muito na TV passou
3: muito, e teve uma época também que passava na TV Globinho, ou era antes da TV Globinho, não lembro, que era Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Picapau ah, Amarelo que Picapá na Picapá. época que a, que a quem fazia a Emília era a Isabelle Drummond uhum. nossa, e eu ficava ali eu estudava de tarde, né mas eu acordava cedo para assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo e aí já maratonar com a TV,
1: TV Globo. Que, que essa já foi a segunda versão, né? Do Cíntio Sim. Cíntio 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 Amarelo. Tem uma versão clássica, que, rolou que é aí, mais antiga. É, década de 80 e tal. E aí, no começo dos anos 2000, já, já era uma geração inteira que nunca tinha ouvido falar em Sítio do Pica-Pau Amarelo. E pouquíssimas referências em relação a isso. A Globo decidiu remontar. E, foi, e acho que foi duas, antes. três temporadas. É, Não, foi, durou. durou mais. Inclusive, teve outra montagem com outra lente logo em seguida. Porque a galera começou a crescer. Ah, e foi verdade, é, verdade. E fizeram, e fizeram outro cast e continuou. Eu, era, eu era
2: apaixonado por esse tipo de capa Amarelo. Porque era muito <risos> fantasioso. Eu gostava muito de coisa assim com fantasia, com histórias. E o pod de pirim, pirim, pirim que levava você pra outro lugar. <risos> é, é, era muito bom. E a, a, pra mim, acho que a melhor fase era... Quando eles fizeram aquela questão do, da mitologia grega, uhum. que eu lembro aí eu curto que eu sempre gostei muito de mitologia grega. Muito, muito mesmo.
3: Eu aprendi muitas coisas folclóricas do Brasil isso. por causa de tipo tipo tapabarelo, tipo do saci.
2: E agora gosto é... da cultura brasileira, porque a gente fica focado na cultura de fora, mas Sim. a cultura brasileira, o folclore brasileiro.
3: Saci, curupiras, moça em cabeça, tudo isso... É, eu lembro que eu comecei a pesquisar mais, assim... E me interessar mais pelo folclore brasileiro... Por causa de Ciste no Amarelo. Amarelo.
1: Era Não, era. A, a Cuca, ela é meme até hoje. Sim. Até hoje. A Cuca <risos> dessa hoje. montagem Sim. aí, até hoje. Até, né,
3: até né? hoje então, é meme. E, e é, é algo que vem até hoje... Porque uhum. tem uma série é, na Netflix... Que é Cida Cidades... Invisível. Cidade Invisível. Cidades Invisíveis. Cidades Invisíveis. Cidade Invisível. Isso. É, e tem muito dessa tem muito forte assim a questão do folclore esse
0: marcador folclórico naquela época é, se apega aos, aos mitos folclóricos do, da cultura brasileira e eu e...
3: comecei a assistir Cidade Invisível por causa dessa memória do folclore lá do tipo Capo Amarelo. então é, foi realmente muito marcante assim para mim tanto da mitologia grega como do folclore brasileiro também
2: Diga. falando sobre a TV Globinho eu tenho uma história também Conte. memória desbloqueada <risos>
0: <risos> medos mas que... tudo bem
2: é engraçado, todo episódio acaba me queimando um pouquinho, <risos> mas...
0: Como é que tu vai se queimar? Tu era uma criança? Não, é porque era o papai e um mãe. Um pré-adolescente,
2: <risos> ali, 10 anos. Eu tô
3: um pouco preocupada.
2: Não, me jogando. queimando com pai e mãe. Eu acho que mãe já sabe, pai.
0: Vai
3: saber, vai agora. saber agora. Se não sabe, vai saber agora.
2: Por que meu pai não deixava a gente assistir TV Globinho? Uhum. Por conta dos desenhos que passavam, eram muito violência. Dragon Ball, Sim, é Power Rangers, aí tinha muita briga e tal. Aí o pai não deixava a gente assistir. Só que a gente era uma criança que não ouvia é isso, isso é lina, né? é, era normal, aí era eu e mais dois irmãos aí o que a gente fazia, a gente chegava da escola aí a gente ia pra sala aí como a gente era em três um ficava perto da TV com, com a mão no botão da TV, porque o controle de casa vivia quebrado, lá na casa todo mundo <risos> Só na casa de vó que tinha até capinha, mas na casa normal não tinha capinha é, em nem nada. É, casa de
3: vó sempre o controle tem capinha, é, gente.
2: Tem, e é durante séculos, Sim. lá em casa não. Aí a gente chegava de escola, aí um ficava no sofá pra assistir, o outro ficava perto da TV com um botão pra mudar de canal, <risos> caso o pai chegasse, e o outro ficava na janela olhando... Se pai chegar, porque aí, como tem um corredor grande, se ele chegasse, avisava, eita, pai tá chegando. Aí o outro mudava de canal e o outro fingia que estava assistindo a outra coisa desse canal. Entendi. Então era assim, aí depois a gente fazia a rotatividade, a gente de lugar pra todo mundo ter um tempo que ficaria descansando no sofá assistindo Vendo. Power Rangers. Eu lembro que era uma briga porque eu e Saul meu irmão, gostava de Power Rangers. Uhum. Davi queria assistir Dragon Ball. Aí era uma briga, essas coisas todinhas,
0: <risos> eu, eu adorei o esquema tinha, <risos> tinha todo whisky. um esquema
3: um, muito um, elaborado é,
0: é de um estratagema
2: realizado aí pra... o pior foi o Dick que o pai pegou a gente, meu Deus, e foi na hora que tava aparecendo Xuxa, porque ele não gostava de Xuxa <risos> porque podia ser se ele estivesse sendo um desenho animado tava, né? mas foi na hora, que sabe quando entrou o intervalo voltou, uhum. era a Xuxa que apresentava nessa época, né? teve uma época, teve era... uma época. Não, não
0: acho que ela nunca apresentou TV Globinho mas, tipo, tinha, um programa, da Xuxa, 2000, tinha, tinha um, programa um programa da Xuxa tinha um programa da Xuxa que era, Acho que no início dos dois, me era o Planeta Xuxa, que é um dos outros Mas programas Mas passava ali, desenho tios, animado passava. tempo. Passava. Pronto,
2: foi por conta disso. Aí o pai pegou na hora que a gente tava assistindo. na hora, do quando ela voltou para dar sol, voltamos daqui a pouco? <risos> aí o pai chegou. Vocês estão assistindo Xuxa? Aí ele não, não tá assistindo Xuxa. <risos> só que ele não tinha jeito. E aí, tipo, o pai não deixava a gente assistir esses, esses desenhos. Só deixava a gente assistir Pica-Pau e Tony Jerry.
0: Pronto. <risos> pica-pau e Tony Jazz são um pouco violentos Sim, também. Deus é. eu Sim, eu são um pouco Sim. violentos, um pouco também. violentos
3: <risos> também. Gente, aquele pica-pau doido me dava muito <risos> medo.
0: Sério. Às vezes tem o pica-pau tem
3: versões É, tinha tipo, é, o... é aquele que o,
1: o top dele é meio pra trás, Sim, né? É, é o pica-pau biruta. É. É, um pica é muito biruta. É o psicopata. É, é o psicopata. É o psicopata. É o
3: psicopata.
1: Psicopata, total. Pica-pau psicopata.
3: Sim. Teve uma coisa que o falo falou que desbloqueou uma memória minha, que era o Xuxa Só para Baixinhos.
0: XSPB. XSPB. Antes de você desenvolver, qual era o seu XSPB favorito?
3: E... Eu lembro que era o que tinha... Um, um dos primeiros que apareceu o Tio Acho que era o dois ou três. Hum,
0: e você, tu? Teve essa época? Não, Xuxa pai, só não para deixava, bater. não.
2: Eu só escutava eu Xuxa pra baixo nas festas de aniversário quando a gente ia. É. Aí sempre tocava lá com o DJ que ia dar um... DJ não, assim, na TV que é de um ano não sei quanto, eu ficava lá vendo as crianças se divertindo e eu sem saber o que era o que tava acontecendo 900 chuchos só pra baixinha eu só lembro de o
3: Pois é, e, e eu sei até hoje a música do ABC, da Xuxa Decorada. Ah, por causa da época de Xuxa baixinhos. Não me tanto, diga! Juro. Pois cante. Vai, né? A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano e de igualdade, J de juventude, L de liberdade, M molecagem, N natureza, O, obrigado. P, proteção.
0: Do nada. <risos> A
2: melodia. P, proteção. Que de quero
3: quero. R de riacho. S, saudade. T de terra. O de universo v de vitória. E X, o que é que é? É Xuxa. E Z, diz um
0: Assim, ó.
3: E... É gata, memória. Assim que
0: Rana aprendeu o alfabeto. Consciência. Vamos. Amei. 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 Assim que ela aprendeu o alfabeto. Inclusive, é ótimo, porque no Nordeste criou-se uma variação. Qual é? que era uma, tinha uma. Um, acho que foi, é nos anos 2000 é nos anos 2000 também, né, Jimmy? Que surge uma banda de forró que faz o, o, uma letra que é pe, nessa pegada, só que é, chama que é Alfabeto do Amor. Que ah, eu, eu, eu acho que eu é, sei que música que é... E aí vai nessa mesma pegada. Sim. A letra da música é... Cada, cada enfim, letra é uma coisa. A letra do alfabeto é uma, uma palavra.
4: É, eu, eu vou, vou procurar aqui.
0: aqui. Pe pegue essa letra. Eu para, vou procurar aqui. Para confrontarmos o alfabeto de Xuxa Sim. com o alfabeto do amor de banda Anjo Azul, lembrei. Ixi, Anjo banda Azul! Banda Anjo Azul! <risos> que Nunca. tocava isso lá nos idos dos anos 2000 só com essa banda
2: de forró fala a mansa daquela
0: época <risos> oh, mas tá é porque aqui. tipo, é, é que lá na, na, na minha infância tinha muito forró tocava muito forró porque, enfim, cidade interior e tudo mais, então tocava muito era impossível não ouvir esse tipo de coisa não era, tipo, não era eu gosto ou não gosto. Você vai ouvir de é, qualquer você forma. Vai ouvir, você ou não, vai ouvir de qualquer forma. Tocava muito. Exatamente. Vamos eu lá, achei. Ana. Achou? Achei.
3: Eu achei, eu só não sei cantar.
0: Vamos ler. Mas... Por favor, declame. É, Vamos declamar. É... É.
3: É. é uma coisa um pouco obscena isso aqui.
1: Tire as crianças da sala, Tirem por a... favor. É,
3: crianças, por favor. Tá áudito. ouvindo?
1: Tá bota, apenas... bota no mudo, já já a gente dá um sinal é. pra você é. saber o volume de novo. Já, já, Saulo vai gritar. Quando <risos> ele...
3: Mas é assim, é, vou cantar de A a Z pra falar tudo que eu quero de você, de amor, B de beijo, C de calor, D de desejo, E de encanto, F de fixação,
4: Gosto G
3: de gamo, H de história da paixão, insupor insuportável viver sem você, J que jamais vou te esquecer, é ele da lembrança que ficou
0: <risos> Chora não, Saulo Véspera de Vida chamou. É.
3: Estamos gravando é. dia 11 Isso, de junho Isso, verdade, dia 11 de junho é. Saulo tá morrendo ali Estamos todos solteiros
2: <risos> Solteiros? Abandonados
3: <risos> Que horror
2: não, A gente tá rindo, é pra chorar
0: a gente tá rindo nervoso, amigo. Então, eu tô tremendo.
2: Eu mas. até
3: esqueci.
0: Volta, Volta de
2: jamais, teremos um amor.
3: Jamais, jota de jamais, vou te esquecer. L, da lembrança que ficou. M, dos momentos de amor. Nada vai nos separar. Obrigado por ficar. P, de paixão que vai rolar. Não sei. Quero, que. quero sempre te amar. R, da nossa realidade. S, S pode ser saudade. T, te quero de verdade. U, de única. V, de vontade. Vontade de te amar. X e Z, eu não preciso nem dizer, eu não entendi. É porque
0: não, X e Z não preciso nem dizer, porque não sei. Não tinha. É, não tinha. Eu só não acho tinha. que ele não conseguiu pensar em é, nada. nada. Eu não conseguiu ah, pensar em nada.
3: Aí volta o nada vai nos separar. Obrigado por ficar. Tananana.
1: E aí só vem tinha várias. A
3: Xuxa ah,
0: influenciando aí. a produção. A produção de forró. De forró.
1: Eu, eu forró. achei justo, porque assim, a gente tem que pensar na alfabetização de jovens e adultos. Exatamente. também. né, claro. <risos> Então.
3: Educação de jovens e adultos
1: Maravilhoso,
0: <risos> Quando começamos a gravar esse episódio Nunca achei que esse plot twist ia acontecer <risos> 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 Nunca imaginei <risos> que esse plot twist ia acontecer
3: Nossa. Nossa, falando nisso Falando nessas bandas de forró né? Gente, alguma banda de forró Marcou assim a infância de vocês? <risos> Eu não sei.
2: Eu voltando a repetir <risos> que ele não, eu Saulo cresce. não
3: escutava nem xuxa, quem dirá banda de forró.
2: Mas hoje eu escuto, Entendi. estarei no João Forró, sei se é só de antes do forró. Bem. E na Expocrata também. Saulo tá fazendo um trabalho,
0: Saulo, Saulo está fazendo um trabalho de descoberta do forró das antigas, Entendi. Ai, Ele está imerso em playlists para de de limão com mel a tropicalha. É. ele tá ouvindo assim. Tem um... Calcinha preta. Calcinha preta. Calcinha preta. É. Gente, Eu calcinha comecei preta com é um calcinha
2: preta e limão com
0: mel. Ele faz. Saulo, para caro telespect, caso você não saiba, Saulo é formado em jornalismo. Ele não sabia, mas ele fez jornalismo por causa da calcinha preta, pra virar manchete nos jornais.
4: <risos> ah, meu Deus! <risos> Morta. Ai, do nada, eu
3: vai. Morri. <risos> voz do além, eu faço tudo por você foi um anúncio na TV a Olha Alfabetização Olha é de sal no forró está dando certo, no forró tá abriu, das antigas está indo bem
0: está todo inteirado.
3: Paulo, mas teve alguma banda de forró que te marcou? Assim? que me
0: marcou assim minha casa tocava muito toco, meus pais gostavam muito da, quando o avião de forró surgiu então, tipo, Aviões de Forró surgiu aquele... Aquele, aquele álbum Aviões de Forró volume 3... Nossa! Que, que, que... Que, que, tipo, que eles estouram no Nordeste. Uhum. É, Chão de Solange. E que tem blá, blá, blá. Pronto. Aquilo tocou muito na minha casa. Assim, durante um, muito tempo. Meus pais gostavam muito. Meus vizinhos, então... Pelo amor de Deus. <risos> Era um som ano, assim, então, Aviões de Forró volume
3: 3.
0: Meus vizinhos, então, eram, eram apaixonados. Tipo, eu tenho muitas memórias afetivas com com esse álbum em específico, porque tocava muito na minha, tocou muito na minha casa e to, tocou muito em diversos momentos. Então, tipo assim, eu gosto, eu gosto de de só longe até hoje por causa disso, assim, construir uma relação, uma memória meio, meio afetiva. Então, tipo, blá, blá, blá. você a tocar, e eu canto a letra inteira.
1: <risos> Nos anos 2000, um forró que me marcou porque me chocou, né? Porque uh -huh. foi, foi uma cor muito fora da curva, foi DJ Maluco. Vocês chegaram a conhecer DJ Maluco? Não. Ah, eu lembro. Isso gente. é famoso. É, é é, tipo, acho lembro que era disso. Eles, eles eram daqui da região.
0: assim, Eles explodiam. Só que foi tipo uma explosão muito curta. Foi. Foi, foi um foi, arco muito isso. curto. Acho que ele durou um ano, é. um ano e meio, e depois eles sumiram.
1: Porque era bem diferente. Eu não é. vou conseguir cantar nada agora, mas. Mas você pode ouvir. É, você pode dar pesquisada. Você
0: pode ter uma amostra é. do que era DJ Maluco. Era uma exatamente. coisa louca, assim, absurda. <risos> Era muito diferente para os modos da época. Era, era. Porque era, tipo, o que a gente chama de...
1: Era uma pegada bem mais animada. Isso. E bem mais descontraída. Assim, o ritmo era, era mais rápido. Era. E, e as letras eram mais descontraídas também. Não, muito. Ele abriu mão de todo aquele romantismo que existia no forró até então. Sim. De... É o forró que hoje a gente chama de forró, de, de das, forró das antigas. E virou uma coisa mais escrachada. Bem tal. escrachada. Eu vou
0: pesquisar
2: quando terminar o episódio. É, é
1: um, um, foi um,
0: um, um momento muito curto, assim. Não, não vingou, mas... Marcou na marcou. história ali dos anos 2000 assim, pra gente que fazer um recorte mais regional e mais específico, Marcou, ele tem seu tem seu capítulo ali, tem, talvez duas páginas.
3: Tem ali, sobre tá ali resguardado,
0: é. tá ali resguardado. Entendi. Mas Saulo, ah. já que você, menino do Nordeste, estava Eu lá nos anos 2000, certão. não ouvindo essas forró das antigas. É, o que que você estava ouvindo? <risos> <risos> Diante do trono, <risos> Aline Lina
3: Era uma criança crente. Era. Entendi.
2: cresci com a... Era diante do trono, daquela é. mulher que tinha as varetinhas e a bonequinha. Olha viu? Anos 2000. As crianças evangelica As crianças evangélicas. Entendi. Aí eu escutava muito aquilo. Mas, assim, tem uma música que o povo fala, que eu não, eu não lembro, que é Aos Olhos do Pai.
0: Você. É, é, muito, é muito anos, 2000, anos 2000. 2000. É muito anos 2000. É muito anos 2000, viu? também o eu que sou eu não, sei se é, eu não sei se... Produção, eu não sei se isso é a Aline Barros. Isso é a Aline Barros? É a Aline Barros. É a Aline eu, Barros. Acho, eu
2: acho que isso é Diante do Trono, não? Não, a Aline Barros era o nome da menina que fazia o Diante
0: do Trono. Sim. É, porque eu acho que quem interpretava essa música era a Aline Barros. Era, era. era voz era. do Além. Essa é, música. Era. Nossa voz do Além está <risos> tá conferindo. Diante, diante do Trono, diante do Aline tá Barros. Oh, oh. <risos> uma, uma criança com memórias. <risos> é, <risos> mas verdade.
2: você só volta nesse forró... E eu tava estudando Forró Sim. das Antigas e uma coisa que eu achei fantástica, eu acho que eu já mencionei uma vez, é que eram, os shows eram uma produção incrível, Sim. que eu queria muito ter vivenciado só pela experiência de ver aqueles figurinos, aquelas iluminações. Aquela banda que tem <risos> o nome de Calypso. Banda é Calypso. Companhia do Calypso. Companhia do Calypso.
0: Mas Companhia do Calypso tem uma... Companhia do Calypso não é Forró. E é o é, é. Calypso é um ritmo. Ah, tem então é um pedaço.
2: Mas Companhia
3: do Calypso é tipo. Não é brega, é, te é tecno tecnobrega. tecnobrega.
2: Tecnobrega. Ah, sim. Que eu amei. Tecnobrega. É que tinha,
0: mas, tipo, Companhia do Calypso é bem nos 2000 também.
2: Porque o que eu gostei, tanto limão com mel, como. Companhia do Calypso Era super produções Nos palcos Eu queria muito Vivenciar Se o Joá Forró For acontecer Eu queria muito Que o Joá Forró Trouxesse essa Porque eu queria muito Ver aquele figurinos Aqueles balés O povo dançando Nossa pulsa. Ouvindo
1: Era umas coisas muito Recado para Vandinho Pereira Para o Joa Forró 2023 sim, Seria bom não Seria não Seria bom Seria ideal foi Uma coisa que a gente perdeu Foi os balés Das bandas de forró Nossa sim. Sim. Não. não existem mais Mas Toda a banda de forró Tinha um, bar, um corpo de não, baile E
3: eu lembro que, eu, assim, é, lá na, na cidade dos meus pais, né? Dos meus avós, que é o Icó. Fica ali no centro-sul, uhum. ali do lado de Iguatú. É, lá na cidade tinha o Forricó, Ainda tem o Forricó, né? Forricó. Que, é um, é, que é um festival, uma semana inteira de um festival de forró também. também. É, e geralmente acontece antes da Espocrata. É uma semana de Forricó, aí o pessoal da cidade... É, para a semana inteira, para ir pro Forricó e depois me persfograr. De <risos> duas, é, assim, duas, duas semanas, semanas assim. de festa ali. Oh, é, mas no Forricó tiveram muitas dessas bandas. E minha avó, ela mora em frente à praça, uh -huh. que tem o Forricó. Então, assim, a gente escutava querendo ou não.
2: Alô, vó? <risos> minha,
3: minha vó. Coitada, minha avó, coitada, querendo dormir, as bandas lá troando. Mas né? teve uma época que teve, assim, que o Forricó levou o companheiro do Calypso, Limão com Mel. E a gente, né, eu e os meus primos, a gente teve o prazer, a oportunidade de vivenciar aquilo na frente da nossa casa, Ai, assim, na frente dia. da casa da minha avó. Os balés, assim, as superproduções. Nossa, era muito, era muito legal, assim.
0: É um período muito rico do... Do, do, do forró, Sim. que era realmente super produção. Era,
3: tipo,
0: aquele negócio de ver Batista Lima saindo limão.
3: Nossa. <risos> <Eu> <risos> assisti, e limão eu como é, assim,
2: é
0: um negócio é. muito surreal. Do nada, um limão surge na frente do palco e, e abre.
2: E não só dos forrós. Eu acho que todos os shows daquela época... Tem toda eram essa
3: estética. Tem, é uma,
2: hoje, um, um amigo meu fez um análise bem interessante que eu achei incrível. Salto, você for perceber hoje, os shows de hoje... Eles são os, os balés e tudo mais. Toda a produção, ela é feita de um formato bem pequenininho. Aí, por quê? Porque é pra caber na tela de um celular. Eu fiquei...
3: Passado. Mas, meu
2: Deus. E é. E A nossa Eles relação... Tem tem com mais como... aquelas coisas grandes. O palco é. é reduzido. A apresentação é reduzida. Tudo é reduzido.
3: É porque a nossa, a nossa relação que a gente tinha com a TV, por exemplo, uhum. mudou pra relação que a gente tem com o celular hoje. É. Então, assim, a gente... Muitas vezes a gente não assiste mais coisas nem no notebook, assim. É, é tudo no celular. No celular. Ali. No celular.
2: É. Quem é que não tem um aplicativo de streaming no celular? É, exatamente. exatamente. Assim, esse,
0: tem muito esse, esse ponto de virada, né? anos ano de 2000, a gente tá muito ligado na televisão. A televisão é, é a televisão é muito a porta de casa pro mundo. Sim. É, e hoje em dia, a porta de casa pro mundo é, tá aqui. O celular? Tipo, é o celular. Tipo, é uma tela menor, seis polegadas e pronto. Exato. E aí, é. a relação é, é totalmente diferente. E... Mas ainda... Ficando nessa pegada do, da música. Ah, no começo dos anos 2000, a gente tem uma ascensão muito grande do pop. Sim, né? Acho que ah, dentro da nossa geração.
3: Nossa
2: senhora. assim,
0: a gente tem é uma geração que consome... Aqui pode falar mais sobre... <risos> é... <risos> a gente é uma geração que consome muito pop hoje em uhum. dia. Né? Muito, 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 muito. E o começo desse processo se dá ali nos anos 2000. né tem até uma Entrando na... Para a Entrando na adolescência, descobrindo essas referências. O que, que vocês ouviam... De pop nos anos 2000. O que, que que marcou ali o nascimento dessa era pop em Hannah e Saulo?
3: Eu acho que, pra mim, eu escutava muito, é, muito Britney Spears. Estava Celine Dion. É, mas assim, eu sempre tive uma vibe meio de escutar coisas antigas. Principalmente uhum. por causa do meu pai. Meu pai roqueiro, né? Metaleiro. Sempre... <risos> Sempre botava umas coisas diferentes pra escutar. Então, eu não... É, quando criança, é, eu estava muito forró por causa da minha mãe. Minha mãe forrozeira, <risos> né? E escutava muito rock por causa do meu pai. Mas, assim, depois... É, depois que eu cresci um pouco mais, assim, com 10, 11 anos, eu passei a escutar Britney Spears, passei a escutar Celine Dion, passei a escutar Lady Gaga também, que surgiu ali em 2008, 2009, uh -huh. por aí. É Madonna... Nossa, ah, Madonna... Pelo amor Madonna de
0: é tipo... por é,
3: é... Madonna é tipo... Sei lá... Através do tempo, assim... É... Todo, todo mundo... Eu acho que todo mundo que eu conheço... Escuta Madonna... Ou já escutou Madonna alguma vez na vida. É... Mas de é, nacional... No, tipo,
0: fim dos anos 90... Em anos sim. 2000... Ela ainda tava muito no auge da carreira. Então, sim. tipo... Tinha shows... Monumentais, assim... Tem apresentações dela hoje... Que estão tipo inteiras disponíveis no YouTube, uhum. assim, e é um negócio absurdo. Tipo assim, eu já parei pra assistir e eu acho descomunal, porque ela passa uma hora e meia dançando e ela não... É sério, <risos> ela e não, não para. para. Ela não para um segundo. A
3: gata não para.
0: Ela passa uma hora e meia dançando e cantando e ao vivo. E sim. cantando ao vivo, ela não para um segundo. E era, é uma super produção. Uhum. Eu acho, eu, assim... Eu ficava, eu ficava, não, eu ficava até assim, babando, é. assim, digo, e teve
3: E teve uma época que a Madonna, ela foi fazer um show num, num país, assim, eu acho que era do Oriente Médio.
0: Uhum.
3: É, e ela foi ameaçada de ser presa por causa da, de uma das performances dela. Qual foi a, a performance? Era uma performance que era bem polêmica na época, mas era uma performance que ela, ela simulava uma masturbação no palco. Hum. ai
0: uma que ela tá na cama, né? Isso. Tem essa
3: performance inteira no... YouTube, a minha é. pergunta assim. pra Hannah
2: é, é, se os anos 2000 foi aí o auge do pop, disseram que o pop morreu. Mas Quem disse isso? Eu disseram.
0: Não, eu não vi o obituário. Eu não vi o obituário. Eu não vi o obituário. Disseram que o
2: pop de verdade só existiu naquela época. Hum. O que é que você tem a dizer? <risos> Será que o pop morreu? Ou ele só deu enfraquecida? Ou ele se reinventou? O que é que você pode falar assim? É...
3: É isso. Eu assim. acho, assim, como, como Paulo disse, o Paulo não viu o obituário, né? <risos> é, eu acho que tem, tem músicas dessa época, dos anos 2000, que, que perpassam de geração para geração. É, e eu acho que esse tipo de música só vai morrer quando todo mundo parar de escutar. Então, é, não, o pop não morreu. Eu acho que ele perpetua até hoje com cantoras que na época eram da Disney, tipo Selena Gomes, Demi Lovato, uhum. etc, etc. É, e também outras cantoras que estão surgindo, tipo, mais recentemente a Olivia Rodrigo ou do Alipa sabe? Lipa, é... afirma o seu compromisso com o pop em todos os álbuns <risos> que ela lança. E até,
0: tipo, essas cantoras mais clássicas, digamos Sim. assim, estão aí na ativa, produzindo, sei lá, Celine Dion, Celine, ainda... Celine produz ela até ainda produz. hoje. A própria Britney, ela, ela não produz mais tanto, mas ela ainda produz e produz. Entrega pro, pro público. A assim.
3: própria Beyoncé, Beyoncé, Rihanna... Não, enfim. mas
0: Rihanna tá indo um hiato de é, 920 Rihanna, anos. Mas assim, Rihanna,
3: ela resolveu investir mas na mas carreira é, de, de empresária. empresária.
0: Mas, Beyoncé produz muito. É. Muito, muito, é. muito. a toda hora. ela
3: produz desde sempre. Nos desde anos 2000. Se, isso, tipo,
0: assim, nos anos 2000 ela tem uma produção absurda. Sim. Assim, nessa década mais recente, uma produção, acho que, mais larga ainda. Assim, acho que... E Lady Gaga, então, nem, se fala. Acho que nem é, tipo, se fala. É um período, acho que os anos 2000, o pop, talvez de... Su o surgimento de, nova, de novas figuras. Porque a gente vinha ali, anos 80, 90, ancorado, é, tipo, um, Michael Jackson, isso, ancorado um... em Michael. Jackson ancorado em Michael. A própria Celine Dion, que já tava ali há um tempo. Madonna. Quem mais que tava ali no, nos anos 80, 90? Tina fazendo... Turner. Tina Turner. Enfim, você tinha um, um grandes nomes ali... Que estavam consolidados e não tinha surgido ninguém tão grande ali, uhum. no meio disso tudo. Aí, no do início dos anos 20, do, final dos anos 90, início dos anos 2000. surge uma Britney Spears, né? Que Sim. lança Baby One More Time. <risos> e assim, aquele clipe é maravilhoso. One more time. Aquele clipe maravilhoso, e, tipo, é uma nova porta que se abre pro pop. Ou seja, você tem aquelas influências gigantescas que estavam ali uhum. e tem novas influências chegando. Sim. E no meio desse caminho de anos 2000. surge. Beyoncé surge, é, Adele que também é ali dos anos Sim. 2000, surge Lady Gaga. Assim, as influências do pop estão ali fortíssimas, vivas. E eu acho, que, eu acho muito incrível, porque é um, um campo musical, um gênero musical, que eu acho que consegue se renovar de maneira muito fluida. <risos> Sim. Porque a gente tem esses nomes aí vivíssimos, fortíssimos... E, você tem, e que são tipo, referências até hoje. Isso. Muito e você posse, tem a Olivia posse. Rodrigo despontando aí um... a todo vapor. Sim. do Lipa.
2: Nessa época aí, vejo que vocês ouviram muitas... <risos> <risos> muitas cantoras. Talvez muito a gente ouvisse, né? Inclusive, amiga? eu queria
3: ressaltar aqui nossa diva brasileira Ivete Zangalo. Tá, que troava na minha casa todo tempo, toda hora.
0: Ivete é muito, do... é muito anos 2000. É, né?
3: é muito anos 2000. Não é tão do pop, é mais do axé, uh -huh. né? Enfim. Mas foi algo que ela se popularizou muito nos, nos anos, anos 2000. 2000.
0: É aquela, o, o Festa de tipo, é. é o primeiro grande, acho que o primeiro grande sucesso da carreira é, solo dela, que ela deixa a banda e faz carreira solo, tipo, vira o hino da Copa. É, tem um, tem um,
1: um ao vivo no Maracanã, se eu não me engano, é muito o, bom. 2001
0: é não, Muito amigo. Bom. O ao vivo de Ivete no Maracanã é de 2006 a 2007. É? É. Enfim, mas que foi assim, um marco histórico, histórico, assim. histórico Foi é, o último isso. grande show no Maracanã Que o Maracanã ia fechar para reforma, pra reforma isso. Isso. E depois e, que era e, a reforma é. a Copa E depois é, Não teve mais é, Depois do, do, da, da grande reforma não, O Maracanã não recebeu mais Shows da, naquela, daquela forma que recebia antes que, tipo, É um negócio absurdo
1: E é assim, e, e para época ainda é, é, Artistas nacionais lotaram o Maracanã é já era uma coisa já, assustadora sim. que não, Assustador, não rolava não. Quem, quem lotava o Maracanã era sei lá Rolling Stones essa é, quando vinha aí é mais um pessoal é, de fora isso
0: tanto que tipo quando ela de, ela de, divulga que vai fazer o show no Maracanã né que é, ia fazer a gravação de um álbum em um registrar ao vivo no Maracanã tipo eu lembro que boa parte da mídia considerou ela louca porque se ela não vai lotar o Maracanã o Maracanã nunca e ela lotou sim. e ela lotou o Maracanã assim tipo ah, é, é um é uma é, ela Acho que o pop brasileiro tem especificidades que assim, tem. É, é muito é muito difícil não considerar Ivete um ícone pop também. Sim. Assim.
2: Dessa época, o que eu consumia consumia Ivete pouco, não vou mentir. Mas nessa época eu via, em vez de músicas internacionais como Britney e Beyoncé essas artistas, era muito de internacional eu via Simple Plan. Ai, Simple Plan. aquela época
3: emo da sim, gente. Sim. Eu, eu disse que eu fui uma
2: criança otaku e emo. <risos> depois que eu saí da igreja. Engraçado.
3: Ele foi uma criança crente. E foi. aí depois, e depois... Um, um jovem adolescente. Otaku, emo, o otaku.
2: Simple Plan. Nickelback. Era dessa época? não sei É, era, era uma coisa de menos 2000. Ah, Paramort também era dessa época. Nossa. Muito. Então eram os que eu consumia de internacional. Saulo é o top 10 MTV Ei, todinho.
1: certeza. Mano. Saulo, Saulo teu Oi. pai não, não falava inglês não, né? Não. 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 não.
3: De graça das pessoas.
1: Com certeza não. não Porque acho se ele entendesse o que você estava ouvindo também. É, não. também não ia dar muito certo.
2: Porque assim, as pessoas não achavam que eu ouvia esse tipo de música, mas eu gostava demais. É, Simple Plane, meu Deus, eu era Gente, muito Evan viciado. Gente, Evanescence. Evanescence. Nossa,
3: era. Emily Diva.
2: De, de internacional era isso. Só que quando eu ia pro nacional. Hum. Aí, o, que, o que eu ouvi? Ah, era
3: uma segunda personalidade. Saul.
2: Não, ainda ficava no, no emo. Era Fresno, era NX0, era. Tu teve uma
3: época restart, Sal?
2: Não, restart não, calma.
3: Porque <risos> <risos> né, <risos> tem, tem uma galera que teve essa época meio restart da, da calça eu, com o eu Liga. já tinha
2: saído dessa fase mais emo. Mais emo. Quando lançaram esse restart. Eu já, já não escutava mais esse tipo de música. Mas eu, eu ouvia. Ai, ah, tem uma música da. Na... Um minuto para o fim do mundo É, CFM
3: 22, eu acho CFM 22, tem que ser Santa Cruz
1: é,
2: Era esse tipo de banda, só que Eu me vestia de uma forma bem fofinha e mega Não
1: era, <risos> <risos> não era emo, não Mais é. amigo
2: Não era emo gótico É porque naquela época o povo tinha essa mentalidade Quem ouvia os rockzinhos aí já tinha que Ele se vestia
3: todo de, de preto, preto lá, Não, eu
2: Gostava, eu no meu fone. Nah, nah,
3: nah, nah. E aí, por fora, os cinhos carinhosos.
2: Os cincos carinhosos. Os cincos Carinhoso é ótimo. Pronto, minha vibe foi mais essa de música depois de Diante do Trono. Ela Mas eu já
0: acho interessante. Considerando um pop nacional, Hanna, nesse nesses anos 2000, o que, que tu tava ouvindo? O que que marcou nessa época de pop nacional?
3: Eu me lembro muito Ivete e Cláudia Leite sim só basicamente ela é
2: internacional ela é, internacional. é
3: não mas mas não só por isso é porque meu avô ele era da ba ele é da Bahia né então a gente a gente sempre teve essa essa influência por aí mas é, o que me marcou mesmo foi Ivete e Cláudio Leite muito bem e você
0: Paulo eu ouvi muito ouvi muito Ivete Ivete ouvi muito Ivete mesmo durante um, um tempo mas eu também tive muito essa fase emo. Essa, essa fase <risos> essa fase emo. <risos> essa fase emo. Eu ouvi muito é. Fresno, eu ouvi muito a gente... Adorava a gente fazer. Pitch. 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 pitch tem, Nossa, pitch tem músicas... É. Ah, pitch é tem músicas que são trilha sonora da minha vida. Para sempre, assim. Nossa, me na adora, sua estante. É, me adora na sua estante. Teto Sim. de vidro. Sim. Isso toca, na minha, toca na, em qualquer playlist minha. tipo é. O meu aleatório do YouTube vai esbarrar em pitch em algum momento. Com certeza. A não tem perigo. Luca.
1: Ah, Luca, Luca pelo amor de Deus. Ah, de mãos
3: atadas. De pés descalços. descalços. <risos> Lucas,
1: todo mundo ouviu. Com certeza. Ah, na todo na mundo ouviu. É o Luca que, que, que tem seu. Que não foi um sucesso muito longo. Não foi. É, tem muita gente aí. Tem né? muita. Que tem que começar mundo. a acabar, né? É. KLB. K nossa, nossa KLB é muito Maurício bom. Maurício Manielli.
0: Vini. Ah, mexe a cadeira. Não, mas mexe a cadeira, acho que é dos anos 90.
2: É, não,
3: o mexe a cadeira. É, é mexe a com
0: cadeira.
3: Como... É, Nossa, é, né? pegando isso dos do,
0: do eu, eu quero não ele é empurrar 90. de os
2: anos 90. KLB, KLB, aquela música. a cada 10 palavras que eu falo... 11 é você. você.
0: É, é. Não, eu tento escutar o KLB. KLB. KLB marca muito geração, acho que tipo, era muito um, um ícone pop adolescente da nossa época? Pronto. Porque era, tipo, era era boy band brasileira, boy sim. brasileira, porque, assim, tinha as boy bands, tinha os breakfast boy a boy de né? A nossa boy band era o KLB, que é Kiko Leandro e Bruno não estavam lá.
3: Teve Bros uh. também na época sim, que, eu, eu que não o não Bros era
0: do, do reality shows Show do SBT.
3: Isso, que veio na mesma época assim do do Rouge.
0: É, mas era aquelas lembrando Camila que <risos> participou do primeiro episódio de Anos 2000, o Bros não fez sucesso.
3: É, o Bros não Broz, marcou muito. Disse, o Bros
0: não fez sucesso, o Bros não marcou, só aquele negócio de sim, sim. É, sim, teve não. só música. <risos> <E ela disse, risos> Se
1: você gostou de Rouge, Bros e tudo e, e essa galera aí, ouça o episódio anterior. Sim. sim. Um, que está hoje em um. A parte um, por favor. Que tem revelações incríveis. Sim. <risos> de, música, Camila, de Camila. Novela. Camila. É. Camila perseguiu integrantes do
0: Rouge. É só um petisco.
3: É Gente, sabe o que eu lembrei vamos agora? Vamos deixar o link aqui.
0: É, pra vamos deixar. Pra sabe o que
3: eu lembrei agora? Kelly Kim
0: Kelly que, que é muito anos 2000.
3: Kelly que, que é muito anos 2000. Baba Baby. Baby Baba.
0: <risos> baba Baby, baba, baby Baba.
3: Aquela do, do cachorrinho que eu lembro também. Vem aqui que agora Vem. eu tô mandando. Vem aqui que agora agora eu tô... Ícone feminista, né? Vem aqui que agora eu tô mandando. <risos> né? é, deixa eu ver outra da Kelly que.
0: Ai, tinha chique, Chic chique.
2: chique, chique.
3: Teve uma da, da Barbie também na época. Pessoa, a Barbie que eu.
2: É, é, assim, é, acho
3: que é. Porque ela fez que um era latino. uma música internacional. Sim. É uma versão. É uma versão nacional.
0: É, acho que é, 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 um, é uma época muito rica.
3: <risos> Sim. De, tipo, é, muito
0: rica de, de, de nomes que surgiram e desapareceram, inclusive. Sim. Assim, Foi, que eu, eu fico triste. É, também. É. É, tipo, todo mundo cantou Musa do Verão do Felipe de Long. Com certeza.
2: Sim. <risos> todo mundo cantou. É incrível. E é isso, tipo, nessa época, eu só comecei a ouvir. Eu ouvia quando eu ia as festas, sabe aquelas uhum. festas de, de escola, nono Sim. ano, que alugavam chácara para dar tchau, meu Deus do <risos> céu. era muito comportado nessa época. Aí o que, é que acontece? era que é só...
3: Comportado. Isso mudou. <risos> então tu só mudou depois que tu entrou na faculdade?
2: Depois que eu saí da faculdade, Minha inclusive. <risos> Com os 24. Aí o que, é que acontece? Eu queria muito vivenciar, queria muito vivenciar esses shows. Uma petição pra todos esses cantorzinhos é... <risos> Volta, fazer um show grandão. <risos> Kelly Key, Felipe Dilon... Ruge. Luca, Ruge. Todo mundo juntinho, assim, só pra... Um vai bem as dois milhões. É, é uma mil... coisa assim, muito. É tudo. muito
1: nostálgico. Saulo, assim. eu acho que você é. deve apostar mais na Mega Sena é. <risos>
0: Pra poder fazer é. esse festival, é. né? É. Investir alguns
1: milhões pra convencer essa galera. Festival a, é. a, a, nos a dois. A
0: festival festival nos Pra você saber, o KLB voltou. Voltou. Voltou.
3: Fez um comeback.
0: KLB está não, aí sabia. com um comeback, então vai que você encontra um show do KLB aí no meio do caminho. Rude, eu sabia, KLB eu não sabia.
3: Rude já se desfez. É, já fez de novo. Deus,
0: onde é que eu tava? <risos> eu não sei. É, foi, foi só uma
1: turnê comemorativa é, mesmo. É, foi. Tava precisando mas... fazer um dinheirinho é. e tal. É. E Fizeram uma turnê, acho que comemorativa dos 20 anos de formação, não foi? Isso. Porque
0: é, já que o triste. tempo passou ali elas voltaram. Mas foi uma turnê é. bonita. Eu acho bonita esses campos. Por exemplo, Sandy Júnior fez um comeback em 2019, que foi tipo... Só uma um turnê gran... comemorativa é, Foi a última grande turnê que a gente teve, nacional, digamos assim, antes da pandemia. E é. foi assim uma coisa... Uhum, surreal, bem. que é, tipo assim, acho que a gente é muito acho que assim, é uma geração muito nostálgica anos 90, anos 2000 sim. assim, somos mais ou menos a mesma geração nós somos muito nostálgicos eu acho isso incrível
3: é porque, porque desbloqueia tipo, são... as memórias É, e
0: acho que a gente construiu, acho que é isso, nós construímos muita memória com trilha sonora pois, muita memória com trilha sonora muita memória com programa de TV muita memória com lugares específicos é. que é tipo, Sandy e Júnior voltar acho que se eu não me engano, eram 10 shows. Era uma turnê curta. Uhum. E a procura foi tão grande que eles, que eles dobraram a quantidade de shows. Assim. E foi uma turnê, uma turnê extremamente lucrativa. E tá uhum. lá, tipo... A toda hora do nada, você esbarra num Sandy em uma em uhum. uma tipo, dessas
1: playlists que você monta. Né? Existe um documentário incrível na Globoplay. Na Globoplay. Dessa turnê, né? Dessa uma... Conta a história deles como um todo. Coisas uhum. que eles nunca tinham revelado, é inclusive. E sobre a produção dessa turnê. Dessa turnê. É maravilhoso.
2: Quando você fala isso de música, eu tô aqui pesquisando. Pesquise. Pesquisando. Porque Quando tu fala isso de música, que é anos 2000, a gente que é dos anos 2000, tem uma memória muito desbloqueada por questão de música. É, a gente
0: né? tem trilha sonora.
2: É, eu não falo de, é trilha sonora, eu não falo só de música de artistas, mas também como a gente tava falando de desenhos e coisas.
0: A
3: uhum. abertura gente, de Dragon a abertura Balls, de Dragon Isso. É, isso que eu ia É uma música Mulher, lindíssima. Deixa, eu... deixa
2: ela falar. Vai, não, fala
3: é, gente, a abertura. de Dragon Ball, não lembro. Dragon Ball
1: Z? A um abertura de Dragon Ball tô... Z é música de casamento. É, é uma música de
3: é, casamento. É lindíssima.
0: Pera, vamos não, lá, que
3: vamos eu não Eu não lembro, lembro exatamente a
0: abertura.
2: eu vou cantar a música de Digimon, que é Cante. a que me marcou a Outra minha abertura. Outra música lindíssima
3: de Digimon.
2: Digimon, digitais, <risos> Digimon, eles são campeões. Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. Não tenho, <risos> eu não tenho ritmo.
3: Mas marcou, Mas é isso. Como você marcou. falou, trilha
2: sonora. Quando começava a ser aquela a musiquinha de não, não lembro direito, mas era alguma coisa assim que deixa uma nostalgia, deixa eu ver de outras de, de
0: Dragon Ball. Achou? Achei. Vai, Temos pro, vai, a pro. abertura do Dragon Ball. Temos a força. Posso prosseguir o pro... aita porra. <risos> <risos> a dicção de zero agora nesse dicção momento. Dicção
3: de centavos. é
0: pros, Posso Pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente, vou a mil lugares e a imaginação me dá forças para voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelos céus, sempre unidos vamos triunfar, e se a nossa luta é para valer, Vou mostrar o meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Mas não é Agora nem dessa tá aí
1: falando. que eu tô falando. E Por qual isso é? Que é sorriso replandecente. Ah, ah sim, o sorriso é tão, é tão resplandecente Que deixou
2: que meu coração, me coração alegre Me dê a mão pra fugir, pra fugir dessa terrível escuridão
3: É muito bom. Bem. É, isso.
2: É, é. Será que é crianças? As crianças de hoje não sabem isso. Não. Ele é tão legal quando você vai pra um evento. E aí todo mundo começa a cantar. É. Meu Deus. É, mas outra é
3: coisa, outra música que me marcou muito foi a abertura de Friends.
0: De, fr de Friends. Friends, eu gosto de dizer que eu estou vivendo uma fase que eu não vivi nessa época. Assistindo é, tipo, agora? Assim, porque todo... Eu relutei muito em ver Friends. é Sim. Porque é uma, é, são, são dez temporadas e uma série já, já encerrada. E porque, tipo, eu tinha muita... Eu tive... Muita dificuldade de vencer a primeira temporada. Porque eu achava os primeiros episódios monótonos.
3: É, mas é muito falado. E aí,
0: e aí, tipo... Eu sempre parava. Eu tipo eu achava o piloto monótono. O segundo episódio ali meio monótono também. E aí, eu acabava esquecendo a série. E aí, eu, ultimamente, graças a, um, a uma, uma indicação... Eu voltei para Friends, Friends há um tempo atrás. E... A pessoa que me indicou disse, não, assiste a primeira temporada, a primeira temporada ela é mais monótona, mas depois a série engrena e fica incrível. Sim. E é muito isso que aconteceu, tipo, eu assisto Friends e fico babando assim, é eu porque... tô tipo na oitava temporada
1: já. Porque tipo, conhecer Friends agora pode ser meio decepcionante. Porque depois de Friends Veio várias outras séries Citicons, né? além de Citicons num formato parecido com Friends Grupos de amigos e tal Mas quem viveu Friends, né? década No início dos anos 2000 e tal Final da década de 90 Revisitar esse lugar é uma coisa é, Incrível tipo, Eu tô
0: descobrindo esse lugar agora então, assim, Eu gostei muito assim, Eu tô encantado com, com Friends Muito encantado assim, Eu vejo esses episódios e digo, meu Deus
3: e, e me lembra outras séries também que eu assistia quando eu era é, criança que passava no canal aberto. Tipo, O Maluco no Pedaço.
1: Ah, Kenan Kell. O Maluco no Pedaço, vocês viram que saiu uma, uma, uma nova versão? Sim. Que é uma versão dramática. Uh -huh. Não é, é mais um, é, uma tipo, comédia. É, é
3: um reboot mais Isso, dramático. É, eu
1: tenho, eu produzido eu no, pelo, próprio, pelo
0: próprio Eu não vou mentir, eu não sei vocês, mas tipo assim... Eu tenho medo, às vezes, de ver essa, essas remontagens. Porque será, por exemplo, é, eu com certeza vocês viram muito. O Saulo não sei, mas a Hannah tenho certeza.
3: <risos> é, é, tipo.
0: Eu era muito fã de As Visões da Raven.
3: Sim. sim. Seu futuro eu
0: vejo Sim. e aquela abertura, aquela música era vai, maravilhosa. Aí. Né?
2: Não, vai canta. Não, Nostalgia. Não,
0: não. Nostalgia. Mas tipo adorava, assisti muitas Visões da Raven. Sim. E aí fizeram uma remontagem. Que tira. Tipo, é, muito é que tipo que era a, a acho que era a casa de Raven. Sim. Que tinha a, que era, a tipo a...
3: conselhos e tudo. Tinha a
0: protagonista de volta, tinha a Chelsea de volta. E, e, só que tipo, a remontagem não é boa
3: É, não, não. E
0: aí tipo, eu, eu Não aí, me encantou é, Se você
3: encantou. quer ver o futuro é.
0: <risos>
2: Acha que, que assim vai ser, vai ser melhor Vai ser melhor, vai ser melhor. Vai vai ser melhor. Ser melhor. Só que, que nada, nada é tão, é tão
0: seguro,
2: seguro.
0: <risos> <risos> Pode ser até pior É pior é <risos> Continua música.
2: Eu tento ver o que acontece Mas
0: é. acabo
2: Complicando, complicando. E aí, como você vai? Como
0: você <risos> vai? É porque tem uma barra. Então, é, nem é um, é um
2: rap. Ah, é um
0: rap. É, vem é, é. é. nessa com a eu
2: lembro. Eu não, eu não sabia se... que ela tinha feito...
3: Tem algum, um reboot, um reboot. É, também que tá numa plataforma de streaming. Mas é tipo... É a casa da Raven, né? É. Com... E tem os filhos e tudo. Só e... durou uma temporada. E nesse reboot, quem tem as visões, se eu não me engano, é a filha da Ray Ou é o filho. É. é... E... São os filhos. Mas assim, não é tão... Não é cativante. Eu acho que tipo assim...
0: É, sabe? Tem, um, tem memórias que são... Muito e, marcadas. É, assim. muito especiais. É, é, é mem... O afeto da sua memória tá na, na, naquele espaço-tempo. É, e você lembra, naquele assim, desses episódios com assim. nitidez. Por exemplo, tipo... As Visões da Raven, até um tempo... A, hoje, não. Hoje eu tenho outras coisas que eu faço isso. Mas até um tempo atrás, era muito uma coisa que eu assistia aleatoriamente. Então, Tava tipo, em casa aqui... É, tipo, tô em casa aqui, eu quero assistir alguma coisa enquanto eu tô comendo. Eu botava um episódio das Visões da Raven. Porque, é, tipo, tem
1: coisas... 20 minutinhos ali é o tempo de, vo, de, de você almoçar. Uhum. Tem, tem coisas coisa. que até rever... É complicado, Isso. é melhor deixar só naquela opinião é, que você tem já, naquela época. na sua, na sua uhum. visão nostálgica, do que tentar rever aquilo e destruir essa, 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 memória. essa, essa, memória. essa memória. Tem um, um, um podcast que eu ouvia muito, que era o Nerdcast, que ele dizia que existe a regra dos 15 anos, <risos>
3: Depois se, de 15 se, você, anos. se
1: você assistiu e gostou muito de algo antes dos seus 15 anos de idade, não, não vejo de novo, <risos> não vejo de novo, porque você só vai destruir uma memória boa. É possível, é possível. E memórias
3: boas são tão difíceis de, de construir. É. Não. É. Bom, eu acho que isso, isso rolou muito assim com amigos meus. Eu fui assistir Friends mais tardiamente, né? Uh
4: -huh.
3: é, mas rolou muito com amigos meus que assistiram Friends na época que lançou, é, ou então logo depois que lançou. É, e tipo assim, tem aquela aquela memória ali da infância/início de adolescência de Friends, mas depois que assistiram mais velhos, ficaram assim: "Meu Deus, o que que tá acontecendo? Que negócio é isso?". Tipo assim, se fosse gravado hoje Friends, muito provavelmente não não teria a mesma passação não. de pano que
0: Mas será, eu acho que tipo é das coisas que eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê uma coisa mais da, mais antiga. Porque por exemplo, eu vejo Friends e gosto muito... Com a mentalidade... Cara. Sabendo... É. Sabendo... Quando aquele material foi produzido.
3: Porque pra, na realidade é, da época fazia sentido. Exatamente. Entendeu? Sabendo
0: quando aquele material foi produzido. É uma série que nasceu nos anos 90. Viveu a sua, a sua maior vida. A sua maior parte nos anos 90. E se encerra no começo dos anos 2000. Gente... Eu acho... Absurdo... Querer que essa série... Tenha a densidade que a gente colocaria nela... Hoje...
3: Porque não vai ter. porque Não
0: vai ter, por quê? Porque produtos que são feitos hoje não tem a densidade que a gente gostaria que eles tivessem.
3: Exatamente.
0: Assim, eu acho, às vezes, maldoso. Uma coisa é que assim, eu achei legal,
2: que a voz em Jimmy falou, sobre essa coisa de reassistir coisas anos, an, há 15 anos atrás, porque Dragon Ball Z marcou também minha memória, mas quando eu fui assistir um episódio, de novo, <risos> era só... Ah, ei super saiyajin. Ah, grande, vai e tipo aí era vive morre vive morre vive morre levantar é. as mãos pro pra. reviver da... Então, tipo, Dragon Ball Z era só esse loop infinito, infinito. Era igual o do Zodíaco, sou apaixonado, mas Sim. era a mesma coisa. E hoje eu gosto mais de 10 anos de que tem mais história, mais densidade, mais... Não, mas aí
0: você ama, é né? O tempo passou, amigo. Não, eu
2: sei, eu, eu sei, sei, o tempo passou e tal. Mas, mas, mas... acho que é, é memória é um...
0: memória afetiva. É um lugar que tá na... É um, coisas que estão no lugar da memória afetiva. Nossa, é. que... Muito da memória afetiva.
2: E... e falando de, quando ela mencionou sobre as séries dessa época, falando agora um pouquinho sobre as séries, que é o meu lugar de fala agora. <risos> Vocês falaram sobre forró das antigas, que não é meu lugar de fala. Era sobre as séries que passavam no canal aberto, principalmente SBT, que mais uma vez tinha a Supernatural. E hum. eu amava assistir Supernatural. Só que meu pai, mais uma vez, não gostava. Claro, porque lá Por tinha razão, demônios. Eu... Um... E eu lembro que era uma adolescente, não, quantos anos eu tinha nem lembro quando foi que Supernatural começou, mas tem mais de 15 temporadas. É, mas é ali é. E eu lembro que passava no SBT de noite. Sim. Aí ficava eu e Saúl pastorando pra ver se o pai já tava dormindo <risos> pra ligar a TV. Tinha que ser no volume baixíssimo pra assistir Supernatural. Porque tinha uns momentos que tinha uns gritos, umas coisas assustadas. E não dava. E quando eles estavam falando, aí aumentava. Aí quando eles paravam, tu falar, tinha que terminar Aí ir. tinha o um negócio é. da música
3: que explodia. Eu... Explodia
2: do nada, mas eu cresci assistindo Supernatural. Mas infelizmente não terminei, parei na sexta temporada. É que é muito. Tu temporada. tem umas dez
3: temporadas aqui. É. É. E
2: eu amava o SBT à noite por conta das séries. O SBT não só à noite, mas à tarde também tinha muitas tinha séries, muita séries. Tinha muita muitas séries boas. Como a gente falou, Caio XY. Eu comecei a me apaixonar por séries por conta de Caio XY.
0: Eu não sei se alguém lembra da série. É que eu não vou mentir. Essa, essa memória eu não tenho. Mas, mas Jimmy
1: lembra?
3: Eu, eu lembro de... Lembro
1: demais. Eu... Assisti muito Caio XY, que era um menino que não tinha umbigo. Era,
2: ai, meu Deus, era muito apaixonado naquela época. E eu
1: acho que, tipo... É, quer dizer, eu assistia Caio. No ano de 2000 tinha muita série massa No SBT especialmente muito. Tinha Esmóvel, é, por exemplo é, Todos os domingos Popularizada no Brasil ali. pelo é, SBT foi. Eu tinha... E antes de Esmóvel Passava DLC Eu não Sim. gostava muito de DLC mas eu comecei a assistir pra eu poder o esperar pro, pro, pro Smallville e acabei <risos> me envolvendo, sabe? Eu tinha o
2: maior crush num ator, num personagem principal de Kyle XY. De Kyle XY. E,
3: e tinha... tinha é, eu não assisti Kyle XY, mas eu lembro, assim... Teve um, um boom do Kyle XY, hum. assim como o DLC, é, Gilmore Girls... É, Gilmore não, Girls não, não era na TV aberta, eu acho. Mas, mas assim, teve... É, teve um lugar especial ali na vida de muita gente.
2: Eu só comecei a assistir essa série agora, com pouco tempo, quando a Netflix lançou um especial. Sim. Aí eu, não, eu quero maratonar porque eu sou muito fã de séries. Não, vou maratonar as séries clássicas dos anos 2000. Uhum. Aí tinha Game Girls, tinha também, Deus sei que o Jimmy falou. Eu não era fã de séries dramáticas naquela uhum. época. Como vocês podem ver, eu gostava de Kyle XY, que tinha pegada mais <risos> nerd, uma coisa mais de robôs, de coisa científica. E Chuck, que eu não lembro se é dos anos 2000, mas... Mas eu não sei. Chuck nunca é assim. assistiu. Não. Chuck, é que... meu Deus Chucky Chuck e o
3: boneco assassino? Não,
2: não. não o boneco assassino eu não. Eu tenho certeza que não é, principalmente. Ele não não sabe, um é da <risos> série. É uma série de um cara que ele recebe. Do nada ele visualiza e recebe um computador na cabeça. E aí ele baixa as informações todas, o cérebro loucura, dele. Cara. E ele começa sempre a sempre. Um computador da CIA, do FBI. Então quando ele olha pra um. Que era um Serial Killer, por exemplo, baixava. Ele conseguia saber quem era aquela pessoa. E aí tinha a parada do karaokai do Karatê, aprender a lutar. Eu era muito viciado. Eu era um criança nerd. Eu era muito <risos> viciado em Chucky. É sério, vocês não assistiam era do não. SBT. Eu, eu, era nos eu anos
1: que... 2000 teve o surto do surto de todas as séries, de todos os tempos, que foi Lost. Lost, Nossa, todo mundo sim, viu. Lost. Lost, todo mundo viu. Todo
3: mundo ficou no com, mundo processo, de... é, com todo o final necessitou. de Lost. Inclusive, eu já o final, inclusive
1: mas... Lost é o grande culpado por hoje as séries americanas terem orçamentos... Bilionários. Milionários. Né? Pra fazer não um final saber. melhor, ah, né? Porque
3: não... <risos>
1: <risos> <risos> pra para pagar para é pagar o roteirista pra ele ficar até o fim da série. É. Vai.
3: Nossa,
1: falar em roteirista ali, acho que era o quê, 2006, quando teve a tal da greve dos ah, roteiristas? A greve dos, dos 20 roteiristas dos é. anos Nos Estados Unidos. E Foi dois uns dois mil. anos aí com a série tudo mal acabada. Ah, a temporada, foi temporada, temporada foi só pra metade dos episódios. Não, e isso que me ah, deixou é,
2: com é. raiva. Acho que as séries daquela época acabarem de uma forma. Troncha. Troncha.
3: Troncha, toda, toda feia. o pessoal reclama da Netflix, feita. que a
1: Netflix cancela as séries. É, as séries. A
3: Netflix Gente, é um negócio diferente. Vocês não
1: assistiram série de 2000 até 2015, não. <risos> Tinha uma temporada com um gancho assim que você achava é. que ia render mais cinco hoje séries dia, e simplesmente pronto. Hoje em dia a Netflix, tá a Netflix tá salvando não. séries.
0: Tá salvando, é é tá verdade. salvando séries. Porque, tipo, recentemente eles compraram os direitos de produção de... Do Mistério do Voo 828. Aí ah, sim, que vai lançar a última é, temporada. É, porque tipo, a, a emissora original ia acabar com a série, jogar no lixo, esquecê-la. Tinha. E eles compraram pra fazer, produzir uma temporada mais longa pra encerrar a narrativa.
1: Perfeito.
0: Tanto perfeito. que acho que ela, em breve deve
1: deixar ela, a... Ela fez isso também com o Lucifer. Exatamente, com o Lucifer,
0: comprou pra encerrar. Já, é... já vai sair dos catálogos aí, você que gosta do Mistério do Voo 828... Se prepare, porque vai deixar HBO. é?
3: A Netflix, <risos> a Netflix também comprou os direitos da, da franquia Pânico, né? Screen. Sim. E tem... Pânico
0: também é muito anos 2000. Anos Sim. 2000. A franquia Pânico ah, é, é muito anos muito 2000. É muito anos
3: 2000. E é um efeito muito mal feito, mas que na época fazia é é,
0: muito é, sentido. E é, eu acho que, tipo assim, Pânico é um escrachado proposital. Sim. É um escrachado muito proposital. É pra tirar sarro do próprio cinema. É pra Sim. tirar sarro... Do, dos problemas internos das produções assim é um filme muito propostal
3: sim e aí teve é, teve um último pânico que foi lançado acho o que é cinco, o cinco é. né que é muito bom que tem é, tem ah. artistas mais novos né é, como a de Ortega, eu acho que é uma atriz fantástica é, e, e teve todo esse negócio da Netflix comprar os direitos a Netflix fez uma série junto com a MTV é, que é muito boa assim é, eu, eu gosto muito é algo que eu sempre revisito quando eu estou em casa fazendo nada um almoço ali <risos> assistir, uma <coisa> tem, <risos> assistir uma coisa uma Só coisa do leve screen <risos> é, mas, mas a Netflix ter, é, passou a comprar os direitos de algumas séries também Outras, outra série que a Netflix comprou os direitos foi Juli são Fantasmas e tem que é, é
2: brasileira é, né? que é
3: brasileira é, e foi reescrita pelo cara que é, dirigiu e, e escreveu, tipo, High com Musical e tal. É, e tem essa, essa pegada, assim, de musical e...
0: High musical também. É, é e muito... lembra
2: muito anos
3: 2000. Ah, e lembra, lembra music... muito.
0: Acho que, assim, esse mundo dos musicais da Disney é muito anos 2000, Sim. assim. Sim. High School Musical é um negócio que, até hoje, assim, tá lá. <risos> Together. É, é,
3: e todo mundo lembra. Todo assim. mundo
0: lembra, assim. É muito anos 2000, os musicais. É.
3: E, e teve to, toda essa questão da Netflix comprar e eu amei que teve o, o reboot de Júlio dos Fantasmas, né, Julinha the Phantoms, <risos> é, é, e teve num, assim é uma série brasileira e ver que uma série brasileira conquistou é, o público de fora também é, é uma sensação muito boa. É, assim. bem,
0: é muito agradável. Ver, é muito
3: agradável. Ver as
0: produções daqui saindo pra fora. Sim,
3: <risos> apesar de ter sido cancelada na primeira temporada. É, mas aí né?
0: detalhes, detalhes, Detales, detalhes. Mas,
3: mas é, é uma sensação muito boa de ver que Júlio e os Fantasmas, que foi uma série que marcou muita gente é, nos anos 2000, anos 90, anos 2000, é, tá ali na Netflix com um reboot, um reboot muito bom. É, e não sei é, existem rumores que vai ser salva pela Disney, <risos> mas, mas não sabemos ainda, espero Vamos que aguardar. seja porque é muito
2: bom. Duas coisas, a que Jimmy falou uh. sobre coisas de revisitar coisas de 15 anos e sobre a questão de Paulo do Receio dos Reboots só que assim, quando eu vejo é complicado, é bom deixar na memória, é bom. Só que às vezes eu fico, meu Deus, eu queria tanto que minhas crianças de hoje revistassem, vissem Revisita. vis 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 naquela época. Sim, eu acho com... que
3: rola muito com Harry Potter. E isso que eu ia
2: falar, Harry Potter, Animais Fantásticos que tá em cinema, que... Não foi legal. Não. E Harry Potter <risos>
3: marcou a minha infância. É Harry Potter construiu meu caráter, eu posso falar, posso falar com toda certeza. Assim. Quem tá é. assistindo
2: o podcast, olha pra blusa de
3: rana. É, é. é, eu sou da Lufa-Lufa, <risos> gente. Eu tenho muitos amigos da Lufa-Lufa. Qual, mas...
0: sua... qual era a tua casa? Lufa-Lufa Lufa também. Lufa -lufa -lufa
3: também? <risos> é, e apesar das pessoas acharem que eu sou muito Sonserina, eu sou muito Lufa-Lufa também. É, mas enfim, é, Harry Potter, eu comecei a assistir bem cedo por influência dos meus primos. Uhum. É, e a gente... Nossa, a gente assistiu no VHS. A Meu primeira Deus! Vez. É, os meus primos... É, eles, eles compraram né, o VHS. É, e aí a gente assistiu. Eu lembro de ter assistido junto com eles. assim Na casa da vovó. Que a gente sempre passava séries juntos. É, e, e assim... Me encantou aquilo ali. E minha primeira um pouco mais velha. E ela já tinha o um hábito de leitura. Então uhum. ela comprou os livros também. E... Eu passei a ler, ter o hábito de leitura com Harry, Potter, com Harry Potter. Porque minha prima me emprestou o livro dela do Harry Potter. O primeiro, né? Que é... é Pedro Filosofal. Pedro Filosofal. E aí, eu comecei a ler, assim, com uns 9, 10 anos, mais ou menos. E aí, comecei o hábito de leitura com Harry Potter, por causa de um livro emprestado. E é um, um, é um ambiente
1: muito é, mágico. É, e assim, eu,
3: o meu gênero fev, favorito, assim, de leitura, hoje é fantasia, fantasia por causa de Harry, de Harry Potter. Potter. Né, que tem toda essa questão e me tira muito da realidade, o que... <risos> a realidade é muito dura, gente. E
2: é. eu, eu tenho uma memória desbloqueada também Sim. sobre Harry Potter. Outra memória desbloqueada, o que acontece? Mais uma vez, pai não deixava entrar assistir Harry Potter, por motivos de bruxaria. <risos> Mas hoje eu e pai, a gente tá tudo se dado muito bem. <risos> tá tudo Só que já, né? naquela época, como é que a gente fazia? Mãe, ela nunca soube falar muito bem palavras em inglês. E naquela época, uma vez a gente brincou dizendo, mãe, a gente queria muito assistir um filme. Aí ela disse: qual é? A gente disse: Harry Potter. Aí eu disse, por que vocês querem assistir um filme sobre repórter? <risos> e aí brincou, a gente começou a brincar com isso. Porque assim, o pai não sabia que era Harry Potter. E a gente falava, eita, sobre o repórter, não sei o que fez isso, fez aquilo. Então virou uma coisa entre eu e meus irmãos. Uma piada interna. Uma piada interna. Era uma, lingu... na... era uma
0: comunicação cifrada. Com
2: toda certeza. <risos> e naquela época tinha as locadoras. Uhum. Então o que a gente fazia? Eu e meus irmãos, a gente tinha uma brincadeira. Não sei se vocês faziam nos seus tempos. Mas toda vez que era tipo, primeiro, primeiro dia do primeiro mês de 2001, a gente fazia uma festa a gente brincava muito nessas coisas místicas. A gente achava que o universo, naquela época, funcionava de uma forma diferente. <risos> Crianças sem <risos> imaginação, né? Então, a gente fazia festa no dia 2 do mês 2 de 2002. E a gente fez isso durante todos os
0: anos. Até 2012. Vocês nunca fizeram? Não. Não.
2: Ah, então era uma criança mística, né? Você era, Você
0: <risos> Porque... era uma criança mística. É. Mesmo. A gente
2: achava que era, tinha alguma coisa ali. Aí a gente juntava o dinheiro que a gente tinha e a gente ia com tia pra alugar um filme e fazia pipoca e comprava e era uma festa pra gente que a gente comendava docinhos, fazia salgados, e tumo. era tudo era muito massa, então aí a gente ficou triste porque acabou, não existe mais então só foi até o 12 de 12 de 2012 então não, não fizemos mais festas uhum. depois disso e a gente alugou o Harry Potter porque já tinha lançado acho que quatro filmes de Harry Potter naquela uhum. época ou eram três e a gente foi maratonar todos os Harry Potters só que aconteceu um problema, o pai chegou do trabalho de noite, <risos> na hora que a gente estava terminando <risos> o segundo filme, a gente terminou a gente só o primeiro e o segundo, e o que é que acontece a gente teve que devolver para locador se a gente não ia pagar a multa então a gente nunca vai assistir Harry Potter depois disso. Depois que a gente cresceu com uns 15, 16 anos, a gente foi até na Harry Potter. E aí a gente pegou o final, que foi Relíquia da Morte, parte 2. Sim. Ah, meu Deus, eu assisti Harry Potter no cinema com quem é fã. Nossa.
3: É todo mundo gente, gritando. Gente, foi uma loucura, loucura. parecia um estágio de futebol. <risos> Sério, assim. E, e toda essa, essa coisa de Harry Potter, né? É, a HBO produziu um episódio... Um, um episódio documentário de especial de 20 anos de lançamento. E, gente, eu passei do primeiro minuto <risos> até o último chorando, chorando, chorando muito. É, é, e teve, teve uma parte, assim, do, do in-memória, né? Dos atores que já, já faleceram. Uhum. E, nossa, foi, foi muito, assim, foi um choque de, de realidade muito grande, assim. Porque é, o... O cara que fez o Snape morreu, é. o cara que fez o, 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 o Dumbledore, Dumbledore, o primeiro Dumbledore o primeiro faleceu Dumbledore. também. E um pouco antes, é, um pouco antes da produção terminar do, do episódio, a, a, a moça que fazia a Narcisa Malfoy também morreu. E foi assim, é, apesar da Narcisa não ter um papel muito forte né, durante o filme de Harry Potter, é, ela tem um arco muito importante no, uhum. no penúltimo e no último filme né, é, e que constrói também o arco de redenção do Draco, e vê ali no Em memória aquela mulher que é fantástica, sabe, assim, foi, foi muito um choque de realidade, assim, tipo, eu comecei a assistir muito, muito pequena, muito criança, e ver que os atores estavam ali faleceram, eu fiquei, nossa, meu Deus, assim, foi, foi meio triste, é, mas, mesmo assim, é, Harry Potter e coisas que. Outras coisas que participaram da minha infância e da minha adolescência é algo que muito provavelmente eu vou querer passar pros meus filhos, pros filhos dos meus primos <risos> que vão ser os meus vocês não Eles vão ler Harry Potter. Eles vão ler vocês Harry vão Potter, assistir. vai ler, obrigado. E. E, assim, é, é tão participante na minha vida que eu, tenho, eu consumo um produtos. Tenho blusa, tenho caneca, tenho, tenho coisas é assim.
0: Um, é
2: Até um
3: apelo
0: muito, muito mágico, isso, né? literalmente. Assim. E estão
3: lançando as edições especiais dos livros das casas. Né? Tipo, tem os livros e aí eles vêm com, com uma capa e todo um conteúdo especial é, relacionado às casas. E aí, eu tá no terceiro livro, é, o lançamento, e eu já comprei. <risos> já comprei os três e estou fazendo minha coleção da edição especial é, dos livros das casas, mas é, um momento muito especial para mim foi quando minha tia me levou no parque da Disney e a gente viajou, né? Foi minha primeira eu. <risos> mais foi... Sobre
4: sua viagem. Eu demais, eu viagem viajar Disney.
2: Foi,
3: foi minha primeira viagem internacional e minha tia custeou boa parte, né, da, das coisas. É, e tá ali no parque da Disney mesmo depois de, de mais velha é, foi uma coisa muito mágica, assim, tipo, eu andei no trem sabe, é, é, andei no que... trem entrei no banco eu é... queria
2: ver
0: a cara de Hannah eu,
2: eu
3: tava chorando
0: Harry Potter tem um, 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 uma coisa que é assim, eu acho muito muito incrível pra, pra quem é fã, que é é inexplicável as sensações que rever os filmes causa, que reler os livros causa, que consumir qualquer produto ligado a Harry Potter causa. É inexplicável, assim. É, Ines é um, é, magia. É, um é, assim, é um, é um, foi construído ali um mundo tão mágico, assim, tão incrível que desconecta você tanto da realidade que é, é quase tipo é um, é um refúgio, assim, é um lugar seguro.
3: Não, Teve, te
0: deu, te deu, deu um B.O., a gente corre é como se fosse assim a gente corre para Hogwa é, é. volta para os é, tipo, nossa casa é, é assim é um lugar muito muito bonito assim muito gostoso. assim a, o arco narrativo dos personagens é muito bom a história é muito boa e é, é, é mais acho que é mais interessante ainda porque é é uma é um, uma história que cresce com a gente sim literal assim é, literalmente um com, é, com a nossa assim com a nossa geração a gente cresceu com Harry Potter assim a gente foi crescendo e eles foram crescendo o que eu é, gostei muito
2: do, do tipo como Hannah paixão pela fantasia eu também minha paixão é fantasia e o que eu gostei muito de Harry Potter é porque ela a, a a autora ela escreveu eles com 10 anos e foram vários livros mostrando o crescimento deles. Puts, e eu gosto muito também. disso, porque você se apega e você sempre quer ver mais e mais e mais. E os livros geralmente hoje é só uma história acabou ali e eu quero saber o que tem mais e o que tem mais. Quem é leitor sempre quer saber o que tem mais, o que tem mais, o que Exato. tem mais. Exato. Como o Hannah crescia com o Harry Potter, eu não cresci com o Harry Potter. Eu, eu fui consumir Harry Potter depois, mas eu cresci com o Percy Jackson. Que é dos anos 2000. Que é dos anos 2000, Sim, 2000 2005, foi o primeiro livro. Foi ah, o primeiro é. livro que eu comprei, eu fui burro. naquela época eu era um pouquinho mais burrinho. <risos> <risos> Porque o que acontece? Eu e Saul juntamos o dinheiro que tínhamos, assim... Era muito dinheiro. Na nossa época, 35 reais... Era muito, era era muito, muito dinheiro. dinheiro. Era muito dinheiro naquela época. E a gente foi, vamos comprar um livro. Vai ser o nosso primeiro livro com o nosso dinheiro. Morro de felizes. A gente chegou lá e tinha... O Ladrão de Raios, que é o primeiro livro de Percy Jackson. E A Maldição do Titã, que era o terceiro livro de Percy Jackson. Qual que a gente compra, Saulo? Ai, não sei, os dois são tão legais. Só que a gente não sabia que era uma série. Uhum. Só que a gente escolheu o terceiro porque a capa era azul. E era bonito, Que a gente gostava de azul. Quando a gente começou a ler... Gente, aqui começa, onde é que começa a história. Aí a gente descobriu que tinha umas sequências de livro. Aí, foi, aí a gente foi com nossa tia comprar os outros. E ali a gente morto feliz que a gente começou a gostar de ler. Com fantasia, aprendeu mitologia...
3: Sim. então minha
2: viagem, tanto de livros como de filmes e séries e animes era tudo fantasia ah, meu, era a minha paixão
3: e, e Percy Jackson teve dois filmes né? e agora estão fazendo Ai, uma série que meu Deus, pela, eu tô apaixonada pela seleção de atores
2: <risos> que seja né? boa é, tá e, boa e eu acho
3: que com Percy Jackson vai rolar essa questão do desenvolvimento não só dos personagens mas também do desenvolvimento na, da maturidade assim, deles sabe? É, que foi o que rolou com Harry Potter. É. Eu tava, tava pesquisando aqui é, e eu assisti o Relíquias da Morte Parte 2 no cinema e eu tinha 15 anos. Sério? Uhum. E tipo assim, é, quando eu comecei a assistir Harry Potter, eu tinha 6, 7 anos de idade, sabe? Então eu passei 10 anos, é. anos da minha vida ali, 9 anos da minha vida ali, consumindo aquilo e teve toda a questão do desenvolvimento também, tipo... Você é, vai amadurecendo com, é, com aquela produção. Eu, eu fui amadurecendo e, e os personagens também, também. amadureceram e foi, foi muito legal. Eu acho que isso que, que pega mais na memória afetiva da gente, sabe? Hum, e eu hum. acho que e isso pode acontecer muito com Percy Jackson agora com a série.
2: Que eu espero. Eu sou que eu, A gente espera
3: que aconteça, né?
2: Que já foram o quê? Três sagas, cinco livros cada saga. <risos> que eu, para? Não vou ter dinheiro para comprar todos os livros. Mas eu cresci com fantasia e, tipo, se for pra falar sobre fantasia mais ainda, é. animes, entra no meio. Como eu tava falando, sobre Mega Man, que foi o Jimmy que falou. Mega Man, eu acho que pouca gente lembra de Mega Man. Meda Bots, Mega um Man, Blade, Blade sim. Ah, Power Rangers. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yug pronto, Nossa, até sim, hoje eu tenho as caixinhas sim. de Yu-Gi-Oh! Gente, Deus.
3: Beyblade, eu lembro muito na época da escola, assim, quando eu tava, sei lá, na segunda série do Ensino Fundamental... É, a galera levava os, os Beyblades e ficava duelando com tu os era Beyblades. era dessa época? Era.
2: Eu fazia a tampinha de Detest? É, não,
3: eu não levava nada, que eu não tinha dinheiro pra comprar, até hoje não tenho. Aquilo era uma fortuna. Aquilo era é, uma, uma fortuna. fortuna, fortuna. Ainda Nunca é uma caro. fortuna, diga-se de passagem. Eu é. comprava
2: aquelas de plástico, quebrava com duas rodadas.
3: É. Exatamente. E aí, tipo, o pessoal mais rico do, do colégio, né, levava as Beyblades e ficava lá duelando no pátio. Beyblade, e deu. eu achava fantástico ali, tipo, a, tinha umas que pegava assim e saía que Eu ficava tipo, uau! Sério? Assim. Ah, não,
2: quero ver
0: agora a batalha de Beyblades. Pois é. A, eu não lembro daí, né, há um tempo desse, estava reprisando na TV em algum lugar aleatório, que eu, eu realmente não vou lembrar, mas eu estava em e casa. e foi um surto de zapeando novo. Zapiando a TV e do nada, Beyblade. 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 Beyblade.
2: Sério? Mas assim. Tem muitos desses animes que eu só assistia naquela época, que eu nunca vi o final. E que hoje, no ano passado, durante a pandemia, eu comecei a revisitar todos eles. Tipo, Yu-Gi-Oh! e Yu-Gi-Oh! GX, que eu cresci com os dois, eu nunca terminei. Eu não sei como terminei Yu-Gi-Oh! É e não sei, terminei <risos> Yu -Oh! é não sei como terminei Yu-Gi-Oh! GX. É quase uma
3: caverna do dragão. É, eu, eu também não <risos> que sei, sei, assim, que mas eu, eu sei. Tô... Sei.
2: E eu é. comecei a assistir, é. eu parei no episódio 45 de Harry, de Harry Potter, né? então, Harry de Yu-Gi-Oh! yu, -Oh. de yu -Oh. E parei no episódio cento e pouco de Yu-Gi-Oh! GX, só que eu ainda não terminei, ainda não sei quando é eu vou terminar.
0: Muito.
3: É tipo eu One não... Piece também, é. né? Que tem mil episódios. One Piece tem 700 episódios. Você... Não, Passou. chegou no episódio mil. Passou chegou no mil. episódio
0: mil. A 700 é a forma de dizer, gente. É, tem
3: muitos episódios e a galera foi crescendo com One Piece também. É. Eu, fico, eu fico assim, tipo... Gente, se uma pessoa for parar pra assistir One Piece agora, ela nunca vai terminar. Nunca <risos> vai
0: terminar. <risos> nunca. Muita coisa. One Piece eu nunca vou começar.
3: Eu é, com nunca certeza. vou começar One Piece. Eu é. nunca
0: comecei One Piece, nunca começarei.
1: Sabe como eu comecei minha paixão? Pode, lá ele vai falar alguma coisa? One Piece vai ter uma série... Live action na Netflix. Falta oh, live action. Live é é. action não
0: vou assistir, mas. Tomara que resumo. <risos> 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 o live action, a gente até assiste Não,
1: se eu tiver, eu bem.
2: vou começar, porque eu, eu comecei One Piece, só que eu, eu me cansei depois do episódio 50, porque eu, eu não sabia que tinha.
0: Um... <risos> falta 950.
2: Só eu descobri que falta 950 não, episódios. porque Quando eu fui descobrir os nomes, infelizmente, eu sou aquela pessoa que, quando começa algo, tem que terminar. Eu tenho aqui a lista das séries e filmes que eu comecei há dois anos atrás, que eu preciso terminar, senão eu não vou viver só que aí falando sobre hoje tu cuida
3: é, é tipo o meu rolê com livros também se eu começo um livro eu tenho que, que terminar, terminar. eu, que eu, que eu leio com... na força do ódio mas, mas eu termino ah,
2: tem um anime que foi o que me fez gostar de anime que me fez tor me tornar taco, que eu não sei se é dos anos 2000 lá, hum. mas não <risos> eu ainda não era criança viada naquela <risos> eu assistia Cavaleiros do é...
4: então acho que
2: aquilo não é nem um pouco LGBT né é mesmo, eu gostava <risos> de correntes. Achei que é a do Zodíaco muito hétero, amigo. <risos> Mas eu não... É Inuyasha. Inuyasha. É vocês não lembram de não, Inuyasha? Eu não lembro de Inuyasha. Não, Inuyasha, Inu Yasha, que era daquele cara que tinha um rabo de raposa. Aí tinha a menina que caía no poço, que ia parar no mundo deles. E tinha que juntar. Cadê a voz do além? É, Quem é, é, que? é esse?
0: A voz do além saiu no Inu momento.
2: Inuyasha, vocês precisam... Não, Inuyasha. acha. Eu já, devia, eu, já devia eu não ter lembro disso. Era... Como eu diria o personagem de Pica-Pau, de não Conosco. Mais mesmo. uma vez, eu era <risos> apaixonado pelo personagem principal. Eu se eu sei, naquela
0: época eu acho que eu deveria ser Cadê? gay, eu não sabia.
2: É. Não
3: me
0: acha <risos> Tu acha, é? Eu não Não sei. me
3: estranho
0: É, eu não sei se vai estar focando <risos> <risos> pra, que, não, pra câmera, pra, o, pra que o pessoal de casa consiga ver, gente, mas assim... Mas, gente... <risos> Cresceu assistindo. O John é conosco, oh, viu conhece. Senhora.
2: Cresceu assistindo. E nem acho. Eu, eu é, não sei o que é. O público de
0: Inuiacha era vocês três. Não. Nem <risos> acho. <risos> cara, Celeste é um um, Tem mais duas pessoas aqui. Foi um surto um, coletivo de três conosco. pessoas. Nós as três pessoas que assistimos. <risos> Inuiacha. Agora,
3: um anime que me marcou muito também foi Sailor Moon.
0: Assim. Ah, tá, lá, <risos> que
3: Gente, Sailor Moon.
0: Tu também, Saulo, não assistiu. nada. pelo amor <risos> de
3: Deus. Não foi o Celeste de Saulo Eu não assisti. Saulo, era Cresceu todo o troncho, não assistia nada, pelo <risos> amor de Deus, cara. Mas, mas Sailor Moon, assim, é algo que me marca até hoje, assim. É, eu não sei, eu não sei em qual plataforma de streaming tem, mas aonde estiver eu vou assinar pra <risos> Tem assistir. Assistir. <risos> na, na Netflix. Tem
2: uma que eu ia perguntar ao amigo meu que é mais fã de Sailor Moon, se aquela é o verdadeiro ou se eles refizeram, mas eu, eu queria não assistir sei. o clássico.
3: É. E tipo assim, recentemente, recentemente, sei lá um ano atrás ou menos, eu vi uma linha de maquiagem de Sailor Moon. Ah. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso disso agora. <risos> Sabe, assim? É do tanto, do tanto de do desbloqueio, assim, na memória. Eu também não lembro onde eu assistia Sailor Moon. É, não lembro qual o canal que passava. Mas eu lembro de sentar e ver elas se transformando na, nos negócios dos planetas e dos, dos astros. Eu achava aquilo fantástico.
0: Eu, também não, eu não lembro onde eu via, mas eu lembro que eu via. Acho que é, é uma época muito... TV Globinho, Bom Dia e Companhia. Programações adversas, espalhadas por além.
3: Sim. E no Bom dia e Companhia, outra coisa que me marcou muito foi X-Men Evolution.
0: Ah, Bom Dia e Companhia. Bom
3: dia, era Bom e Companhia. E, tipo, X-Men Evolution era o último desenho que passava, assim. Ou era o último, era o penúltimo. Porque tinha Naruto também, na época. E, e assim, é, X-Men foi um super-herói, no geral. Foi algo que sempre me fascinou assim como, como dizendo de novo, né? Esse mundo de fantasia sempre me deixou muito, muito feliz e assim, muito, muito satisfeita.
0: Muito realizada. Muito
3: realizada. E, e foi algo que também veio quase que hereditário, porque meu pai também tinha muitos quadrinhos de super-herói. Uhum. É, e isso acabou se traduzindo para mim, né? E meu pai ele disse que ele tinha muitos quadrinhos, ele, ele ia na banquinha né comprar, é, eu ia ele ia na banquinha comprar, e aí teve uma vez que minha avó é, pegou umas notas baixas dele e aí minha avó jogou todas no lixo. <risos> e ele, ele chegou em casa assim... É Desesperando,
2: eu ficaria. Desesperado. Porque... Desesperado. É e tipo assim, Traverado, sabe o pior? Triste, sabe
3: pior É que se minha irmã não tivesse jogado esses quadrinhos no lixo, muito provavelmente valeria uma fortuna. Valeria, relíquias. Né? valeria uma valeria fortuna valer porque eram isso. relíquias. E, e assim é, eram muitas. Meu pai tinha muitas, muitas, muitos quadrinhos muitas HQs, né, também. E, e minha avó jogou tudo fora por causa Sim. de umas notas baixas Sim. do meu
2: pai. E de, de HQs que me lembro também, a questão que a gente tinha muita banquinha e comprava. Eu lembro que naquela época eu comprava um outro porque naquela época eu não tinha dinheiro para comprar porque revista da Marvel, da DC, é. eram sete reais Sempre nove, foram muito caras. Eram caras, né? Nunca li HQ. Vocês acreditam? Nunca li HQ e nem mangá. Porque era para Sempre foi mim muito caro. caro. Pra mim era caro, mas eu consumi muito o Os que animes. era o universo disso. Tipo, de HQs eu consumi muito. X-Men.
0: É porque quem vem. Acho que pra, pra, pra gente, quem vendeu Sim. muito esse universo foi a televisão. Foi. Sim. Porque, tipo, a gente. Era pra maioria das pessoas aquele universo de HQ. Pelo menos na nossa época, no, nossa, dizer nossa época é de ferrar <risos> É dizer nossa época. Eu senti uma velha caquética é, agora. Senti 99 anos. É, mas assim, anos 2000 era muito caro. Hoje em é, dia é. ainda é caro, mas bem menos do que... É
3: que a gente trabalha, é, né? Mas...
0: <risos> Comparativamente falando, já bem então... menos. Mas era muito caro. A gente consumia esse universo pela TV. Aquela coisa que a gente tava falando poucos instantes atrás. Nos anos 2000, a TV era a porta para o mundo. Exato. Então, Deus dali é. vinha tudo que a gente tava consumindo. As uh. nossas maiores referências estavam... Muito naquele espectro da tradução.
2: Além de, 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 do X-Men, que vinha do, das, das... que eu não consumia, dos mangás, que eu também não lia, vi os animes, né? Que a gente falava. Uhum. E tipo, o tipo de anime que eu gostava de consumir, era os animes que tinham coisa mais romântica, tinha um personagem que brigava com outro, coisa mais romântica. Aí um amigo me disse, sabe? Então, teu estilo de anime, que tinha um pouquinho de magia, uhum. teu estilo de anime, então, é sojo. Ah, então, pois eu amo Sojo. Sabe o que quer dizer, Sojo, Sojo é animes para meninas. Aí eu, oxi, já devia saber que eu era um menino desde
3: Porque <risos> era o então, que eu Saulo, consumia. Eu acho que o Saulo vai gostar muito de Hot Stopper. Ele eu já assistia. assistiu. Não, não assisti. O livro, o, livro. Ah, o livro. Porque o livro é uma HQ. É, ah, é, é pronto. E, e é lindo.
0: Quero lindo, consumir...
2: Lindo, e é lindo. lindo meu objetivo para esse ano. Consumir HQs. Quero muito ler X-Men. X-Men.
4: X-Men.
2: X-Men daquela época. E quero muito ler mangás. Que eu nunca... São dois tipos de leitura que eu nunca consumi. Mas eu quero muito saber a
3: experiência. Pois, e, e eu, assim... É, lembrando também... Eu passei a consumir HQ... É, e revista em quadrinho depois que eu fiquei adulta. Porque é, eu tive aquele momento do X-Men ali, é, quando criança. Parei e só comecei a reconsumir o mundo, o universo Marvel-DC, uhum. é, quando adulta. Porque um amigo meu, é, ele. ele <risos> eu disse assim: Ah, eu, não, eu nunca assisti nenhum filme do universo da Marvel, porque eu sempre. E é verdade, eu sempre dormia no primeiro Homem de Ferro. <risos> e aí, porque eu achava muito chato. E aí, um amigo meu, ele brigou comigo. Eu chorei um pouco. Não, brincadeira. <risos> é, mas um amigo meu, ele falou assim, não, vamos assistir junto. Né? Igor, se você estiver vendo isso, se eu sou viciada em Marvel, ou Jacob passou. <risos> é, e aí, é, foi o Igor e a Mayara, né, dois amigos meus. E aí, eles me convenceram a começar a assistir o universo da Marvel. É, e a, que também começou ali no final dos anos 2000, para 2010. É, e aí, depois que eu comecei a assistir o universo da Marvel, toda semana estava lá eu e meu amigo Igor batendo ponto, assistindo algum filme da Marvel. <risos> é, e a gente fez isso até... Eu acho que até o, o último filme dos Vingadores. E aí foi quando é, começaram a surgir os outros filmes, uhum. né? É, do, da fase 4, do universo da Marvel, e, e assim, foi eu comecei a consumir os HQs por causa desse, desse, desse processo de convencimento dos meus amigos, <risos> né, e hoje eu sou muito mais apaixonada por, pelo, por esse universo de super-heróis, tanto por causa da, da herança do meu pai, né, como também porque é desse, desse processo de conhecimento, mas ainda assim, é, as HQs são muito caras. É, a, Não gente é pobre, assim, cara. a gente Não é deixa. pobre. Não a gente deixa. ainda é pobre. A gente ainda é pobre. Inclusive, <risos> é pobre.
1: Inclusive as versões digitais. São
3: sim, caras. são caras.
0: ou de é. Macedo, eu acho, tenho uma leve impressão, de Macedo, que precisaremos de uma parte 3. Sim. <risos> de eu uma parte 3. É
3: Animes, filmes
2: e séries.
0: Porque esse episódio já tá aí com 920 horas de duração. E a gente deu conta de 1% do que a gente poderia falar. Exatamente. Pois é, vocês estão ouvindo, né é isso? Quem é está que dizendo isso? Quem está prometendo é Paulo. É. Né? Eu gosto de dizer que eu não estou prometendo nada. Eu estou comentando Paulo, que há necessidade de uma parte 3. Eu
3: tenho a leve impressão que Jim vai fazer você assinar um contrato uhum. dizendo que você prometeu a parte 3.
0: Mulher, eu já sou explorada aqui. Né? <risos> não diga, não dá ideia não, não dá uhum. ideia não, que é pior. Mas olha, caro Telespec, a gente vai pegar o nosso vira-tempo para tentar conseguir mais tempo. Voltar no tempo e conseguir falar sobre Abarcar mais coisas. Tudo. Sobre mais coisas. Hanna, para falar, encerrar esse podcast de anos 2000, essa hum. parte 2, já que teremos uma parte 3. Parte teremos uma parte 3, possivelmente. Vamos deixar uma recomendação para os nossos telespectadores, ouvintes. Pode ser filme ou música dos anos 2000.
3: Hum... Ou série ou anime, ou série <risos> ou série ou anime. É,
0: Tudo que foi falado aqui Música, é... série ou anime ou filme não é, dos tanto, anos 2000.
3: não é tanto dos anos 2000 Mas eu recomendaria Assistir Power Rangers Especificamente o episódio Que se juntam todos os Rangers né, Que é tipo um episódio final E, e foi um episódio que me marcou muito Porque tinham todos os Rangers vermelhos Ai, Foi, assim. emoção, tá foi muito emocionante né? Então assistam é, esse episódio se possível E Jaspion Jasper, muito bom.
0: Recomendações, Saulo. E
3: Yasha, porque eu não sei como é que vocês vão
0: assistir e no Yasha. E no Yasha. Meu Deus, vocês já cresceram. Inu Yasha.
2: De
1: Macedo, recomendações de Macedo. Uh, eu vou recomendar uma série. Recomende Também. E você não vai, vocês não vão ter tanta coisa assim pra assistir, porque foi cancelada também no meio do <risos> Mas é uma série chamada The Four for Henders, os 4.400 A versão original que rolou no meio do, do, da década de 2000, viu? Pronto, vamos atrás, gente,
0: de, <risos> vamos atrás de todas essas referências. Hanna, Érica, você que esteve aqui conosco pela primeira vez e voltará muito em breve, com certeza. Gente, isso
3: foi muito realizada é. porque eu ficava assistindo <risos> em casa os podcasts eu ficava reagindo, eu ficava falando sozinho com o computador. Agora eu converso com as outras pessoas <risos> do meu ah,
0: Agora ela está aqui Vitória. Conosco. Onde é que as pessoas lhe acham nas redes sociais? O que, é que elas precisam fazer para ela encontrar?
3: Então, eu confesso que eu sou um pouco low-profile. <risos> mas assim, é o Instagram, arroba Hannah, é, MF. É, é bloqueado, mas pode pedir para seguir aqui. Eu...
0: Como é que se só é letra R-H-A-N-A. Pronto, perfeito. E você, caro Saulo? Eu sei que não ia perguntar. <risos> hoje eu vou dar o um arroba, hoje eu vou dar o um arroba.
1: Ah, tá. Eu,
2: Saulo Mota, Mota com dois T.
0: Voz do Além, onde é que o povo lhe acha a voz do além?
1: Vocês me acham no Twitter, no Instagram, arroba Jimmy Macedo, J-I-M-M-Y, Macedo. Muito mais no Twitter falando besteira lá <risos> do que no Instagram, mas no Instagram tem minhas fotinhas lá que eu postei, sei lá, uns dois anos atrás. <risos> Não, tu vai lá que Jimmy é bem low profile também é, no Instagram.
3: Minha, é. É, eu foto, posto foto assim, tipo... Uma vez a cada seis meses.
1: Eu posto quando eu mudo de penteado. <risos> eu raspei a cabeça, eu Isso, vou postar a Isso, exatamente. Para <risos> as pessoas me reconhecerem. Agora eu estou deixando crescer de novo, quando já der para fazer algum penteado, aí eu... Aí, aí, vai, aí vai, vai ter foto nova. Vai
3: atualização. Muito bem.
1: Para me encontrar é só procurar Paulo J.
0: Alves no Instagram e poesiasinatas no Twitter. Eu estarei por lá fazendo alguma coisa, dizendo alguma coisa. Muito obrigado, pessoas. E voltamos em breve, Tchau. eu acho. Com a
3: parte 3. Com a parte
0: 3. Não. Não. <risos> <risos> em breve com a parte 3, não. Voltamos em breve. Vamos fazer
1: assim. <risos> Venham pra cá toda semana, toda terça toda quinta, conversar com a Exato. gente. Exato. Tem, Paulo tá mais devendo um monte de partidores <risos> de outros episódios aí. Eu vou catalogar as partes Não, <risos> faça, Paulo, isso tá não, não faça isso, isso TV. não, gente. Pra gente ver... Na fila, onde é que a gente vai botar a parte 3 desse vídeo? <risos> tá. A gente esse vai, vai começar a postar vai, a... uns 3, 4 por semana. <risos> pra, poder... pra poder dar conta das é, partes 2 que a
0: gente tá devendo. então, aí. vai nos comentários escadeira. e nos cobre partes 2 e dê sugestão de temas para gravarmos também. Aceitamos indicações. Tchau e até breve. Tchau. Tchau.
3: Tchau.